0: Moin moin und hallo! Bevor wir mit dem Plauschangriff starten, habe ich noch eine kleine Info für euch. Diesmal handelt es sich um eine echte Herzensangelegenheit, bleibt daher unbedingt dran. Der Sponsor der heutigen Folge ist nämlich VivaCon Aqua. Mit VivaCon Aqua verbindet uns, wie ihr vielleicht wisst, bereits eine langjährige Freundschaft. In diesem Jahr rufen sie nun wieder zu einer weihnachtlichen Spendenaktion auf und haben dafür wunderschöne Urkundenmotive für euch, die von KünstlerInnen aus Südafrika, Kenia, Sambia und Nepal gestaltet wurden. Ihr tut hier also nicht nur etwas Gutes, sondern bekommt auch ein einzigartiges Kunstwerk dafür. Um dabei zu sein, geht einfach auf geschenke.vivaconacqua in einem Wort.org, sucht euch euer Wunschmotiv für die Urkunde aus wählt Spendenbetrag und Zahlmethode und schon bekommt ihr eure persönliche Spendenurkunde zum digitalen Versenden oder zum Ausdrucken zu Hause. Nochmal zu Mitschreiben, geschenke.vivaconAqua.org. Hier habt ihr wirklich meine absolute Empfehlung, nehmt teil. Jetzt geht es aber erstmal weiter mit dem Plauschangriff und Viva con aqua, Wasser für alle, alle für Wasser.
2: Moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs und zwar in der Ausgabe 2022. Was bedeutet das? Wir lassen das vergangene Spielejahr Revue passieren, podcast-technisch, wie wir es immer machen. Ich freue mich immer sehr besonders drauf, weil da kann man doch mal wirklich schauen, was wir denn alles so gezockt haben. Ich freue mich umso mehr, dass ich wieder die alte, vertraute Riege hier mit dabei
1: habe. Elias schön, dass du dabei bist. Ich freue mich sehr, lieber Gregor. Sehr, sehr äh, schön, gerade auch noch mal die Liste zu sehen die äh, nochmal alle Spiele dieses Jahres zusammenfasst. Ich glaube, das wird eine sehr, sehr interessante Ausgabe heute.
2: Ja, ich bin auch sehr, sehr
3: gespannt. Äh, wird auch natürlich schön, dass du mit dabei bist. Freut mich, hier wieder in dieser vertrauten Riege zu sein, weil, äh, wenn ich immer zurückdenke, sind wir glaube ich, jetzt seit 2016, 17 immer hier so gemeinsam vor einigen Jahren noch in der Gaming-Area, Was? dann noch im okay? Game 2. Ja, die Rocket Bean, also
2: für ja. Rocket Bean-Zeiten, glaube ich, haben wir fast immer in den letzten vier, fünf, sechs Jahren vielleicht sogar das gemeinsam gemacht.
3: Dann im Keller. Lustig. Also, ich weiß nicht, und irgendwann haben ich noch meine Kontaktlinse verloren, wegen Detroit <lacht> Become Human, weil es so ein schlechtes Spiel war. Ach. Ja, das sind Erinnerungen
2: natürlich, aber die werden natürlich nicht komplett, wenn wir nicht noch auch Fabian hätten. Schön, dass du wieder mit dabei bist.
4: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch. Ich glaube, ich war letztes Jahr oder vorletztes Jahr ähm, anteilig zumindest krank. Da habe ich nicht alles äh, mitmachen können, aber heute ähm, boxe ich mich hier durch. Ich habe wieder ein bisschen Husten tatsächlich. Es ist eine, natürlich auch klar, Ende des Jahres werden alle Leute krank, aber ich habe mich ähm, fit ge spritzt für den heutigen Aufnahmetermin hier. Und ich freue mich, das ist eines meiner Highlights dieser Woche tatsächlich, dass wir hier heute sprechen.
2: Das ist doch sehr schön. Ja, wir werden es, äh, wie bei den letzten Malen dann auch so haben, wir haben so viele Games wieder vor uns äh, und wir haben keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Also ergänzt gerne per Social Media oder ein paar Comments, ja, je nachdem, ähm, wenn ihr nochmal ähm, da draußen den einen oder anderen Titel hier vermisst, hattet, dass wir bei anderen Gelegenheiten, ob im Game Talk oder in anderen Podcasts, nochmal äh, drüber reden können. Äh, könnt ihr gerne nochmal schreiben. Aber äh, wir haben so ein paar Titel in Auge gefasst, über die wir uns austauschen wollen. Jeder von uns hat natürlich auch andere Sachen gespielt. Manche Games sind auch schon so lange her, dass man noch mal gucken muss, ne, wie ähm, präsent sie auch noch mal im Kopf sind. Und wir werden es dann wieder aufteilen: die erste Jahreshälfte, Podcast Teil 1, und die zweite Jahreshälfte. Dann im Podcast Teil 2 bekommt ihr dann zwei Wochen später zu hören. Ähm, allgemein grundsätzlich, das werden wir im Finale, glaube ich, dann auch noch mal vernünftig äh, einschätzen können. Aber bevor wir dann losgehen, ich wieder beim Zusammenstellen der Titel, aber auch so das Gefühl das Jahr hinweg, ich denke eigentlich, das Jahr 2022 war ein ziemlich starkes Spieljahr, wo man bei anderen Jahren häufig gesagt hat, ich weiß nicht, wie es jetzt gerade aussieht, Übergangsphase oder so, aber 2022 hat geballert.
1: Ich erinnere mich an die Game Talk-Folge, in der es hieß, dass 2022 wahrscheinlich das stärkste Spielejahr aller Zeiten wird. Da wussten wir noch nicht, dass sowas wie äh, Breath of the Wild und so weiter verschoben wird. Aber Mhm. äh, nichtsdestotrotz, äh, ich würde dir da beipflichten, Gregor. Ich habe jetzt kürzlich ähm, God of War durchgespielt. Und das war eines der der besondersten Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren irgendwie gemacht habe. Und dann denke ich zurück. Und Elden Ring ist auch nicht so lange her. Äh, Wir haben zwei in, jeglichen, in jeglicher Hinsicht interessante Pokémon-Spiele äh, spielen können. Mhm. Ähm, ich, Wenn das Spiel der Jahr 2022 nicht das geilste war, dann war es zumindest eine, ein sehr, sehr interessantes, wie ich finde.
3: Ja, was, was dein Eindruck wird? Es ist definitiv ein besseres Jahr als jetzt die letzten zwei Jahre. Also vor allem, weil es ist das erste Jahr seit der Pandemie, wo ich wirklich sagen kann, hey, hier sind Spiele erschienen, worauf ich lange gewartet habe und ähm, die auch richtig gut geballert haben. Also wie Elias schon gesagt hat, God of War, Elden Ring. Wir haben hier noch ein Horizon und noch viele andere Sachen. Letztes Jahr hatten wir sogar gesprochen, ist es eventuell sogar das schwächste Jahr, was wir bisher hatten, was auch alles nachvollziehbar ist. Wir haben eine Pandemie und da ist es halt sehr, sehr schwierig, irgendwie ein Spiel ordentlich auf den Markt zu bringen. Aber dennoch hatten wir auch Kracher gehabt 2020, wie zum Beispiel in Last of Us 2. Also ähm, 2020 würde ich sagen, ja, ging noch, war auch ziemlich gut. 2021 war wiederum schwierig, aber ich glaube, so langsam geht es wieder los. Und äh, wenn ich so auf die Release-Liste von 2023 sehe, puh, ähm, wenn das denn dann das, alles 2023 rauskommt, wenn hoffentlich. Dann. Aber es, ich dachte zum Beispiel auch nicht, dass das auch ein God of War dieses Jahr erscheint. Kommt da noch was anderes raus aus der Zelda
1: 2023?
3: Resident
2: Evil 4 Remake kommt da raus, zum Beispiel. Die ja, Street Fighter 4. 6. Wie bitte? Street Diablo. Fighter 6.
3: <lacht> <lacht> dumm? Diablo
2: 4 und Street Fighter 6. Ergibt <lacht> Street Fighter Diablo 10, wenn man es zusammen modiert. Das nee, kommt wird ja, spannend. Wird ich glaube, der Metroid Prime
4: 4 erscheint nächstes Jahr. Nee.
2: Fall. Auf gar keinen Fall. Wobei vielleicht anderes Dezember <lacht> oder so oder das zum Weihnachten. Für nächstes weiß, Jahr vielleicht
1: neu angekündigt. Das kann ich ja. mir gut vorstellen. Oh, nochmal ähm, eine große, so eine tiefe Verbeugung <lacht> und sagen,
2: ja, wir haben das Spiel nochmal neu entwickelt, ganz von vorne. Was, was war denn das andere Gerüchteweise Metroid? Es soll ja immer noch ein Metroid Prime 1 Remake angeblich irgendwo herumfleuchten. Also nur nee, von Remaster, 1
1: Remaster, Remaster. Ich meine, Remake gehört zu haben, aber das ist natürlich alles spekulativ. Da, ich würde das nehmen. Du, also ich, das ist mittlerweile so lange her Metroid Prime und ich glaube, das ist so ein Spiel, das sich potenziell durchaus gut halten kann. Ja, nachdem die äh, Zeigefunktion von der Switch,
2: aber finde ich so scheiße, ist, verglichen mit der Wii und der Wii U, äh, würde ich lieber ohne Bewegungssteuerung das haben wollen. Wenn dann mm. macht nur komplett äh, ausgehend von. Ähm, bei Prime
1: sein, kam ja auch für die Gamecube. Oder?
2: Äh, genau, genau, da sollte man also so wie sie es ähm, dann bei wo wir es bei Twilight Princess gemacht haben, mm. die Gamecube-Version als Vorlage, anstatt die Wii-Fassung mit den Remote-Sachen. Ja. Ja. Weil das, war, das fand ich bei Skyward Sword im vergangenen Jahr ähm, so mehr schlecht als recht auf nicht Schwingsteuerung gemacht. Und wenn du dann die Bewegungssteuerung mit den Joy-Cons gemacht hast, die sind einfach nicht so präzise wie eine Remote. Haben wir dann 20 Jahre Prime nächstes Jahr? 2002? Also das wäre dieses Jahr gewesen. Ja, 2002 US okay. war Metroid Prime 1, okay. das weiß ich noch. Aber es kann sein, 2003 dann im Rest der Welt. Ja, Äh, Fabian, dein Eindruck so bisher vom Jahr? Also es gab ja wirklich sehr viele schöne Sachen zum Zocken.
4: Ähm, Ich muss gerade noch mal nachgucken. Also 2021 sind schon auch viele gute Spiele erschienen. Wir hatten da auch ähm, Returnal, Resident Evil Village, ähm, Ratchet Clank. Mhm. Also ja, ist vielleicht alles kein Elden Ring. Aber ähm, an sich, ja, das Jahr war schon ähm, gut, was die Spiele angeht. Also da ist schon eine Menge cooles Zeug rausgekommen. Ich habe auch eine Menge Spiele auf meiner persönlichen Liste stehen, die ich gespielt habe. Das war, glaube ich, nicht in jedem Jahr so, dass da so viele Titel drauf standen
2: ja, Machst du dir dann noch persönliche Listen, wo du sagst, hey, da habe ich Interesse, damit du es nicht aus dem Auge verlierst? Ja,
4: klar. gibt auch ein paar Spiele, also da werden wir auch zu kommen, die ich aus diesem Jahr einfach noch nicht gespielt habe. Ich habe sie mal angefangen oder ich hatte Halt, gar keine Zeit zu der Zeit und ähm, da werde ich sicherlich noch ein bisschen was nachholen.
2: Dann kommen wir relativ zeitnah, glaube ich, dann auch zu Hallo Horizon, wie geht's dir? Mhm. In meinem Fall zumindest. Mhm. Ähm, dann lass uns nochmal reingehen im Januar. Wie gesagt, ich habe das so ein bisschen runtergedampft. Wir haben hier auch nochmal umfangreichere Listen. Du kannst natürlich immer dann schauen, wo diese ganzen Releases gesammelt werden. Die Kollegen von Game Informer machen das immer sehr äh, gewissenhaft, äh, muss ich sagen, wobei die auch hauptsächlich US-Daten haben. Also, wenn wir hier vielleicht mal so eine Diskrepanz haben, dass ein Spiel Ende Januar rausgekommen ist und anderswo Anfang Februar, kann sein, dass was mal mit Rumrutsch, habe ich doch im Februar gespielt oder so, also kann das der Beweggrund sein, Ähm, letzten Endes aber ist es glaube ich doch eine ganz gute Orientierungshilfe ich habe hier mal notiert für den Januar relativ früh kam, ähm, einmal um mal die Ports auch äh, mit reinzuwerfen von dem kam ja relativ viel, aber God of War das 2018er für den PC raus, was ich mir ganz kurz angeschaut habe, ich glaube vielleicht auch so ein bisschen in Vorbereitung, wo ich wusste, hey der nächste Part kommt bald, in Anführungsstrichen in fast einem Jahr, dann nochmal raus, Ähm, ich bin immer noch erstaunt darüber dass wir solche First-Party-Sony-Sachen mittlerweile einfach mit auf PC aussehen.
1: Aber es ist ja mittlerweile auch so Ja, die wirtschaftliche Realität, glaube ich, auch. Ähm, macht einfach nur Sinn, dass sie das mittlerweile äh, auch auf dem PC verwursten. Warum auch nicht? Mittlerweile hat jeder, der sich äh, für ähm, Spiele interessiert oder für für hochwertige Spiele interessiert, die äh, technisch gut laufen sollen, einen guten PC und was verliert Sony da, wenn sie in God of War auch nochmal für den PC raushauen? Ihre Konkurrenz sehen sie mit der, mit der Xbox-Konsole und mit der, mit der Switch. Und äh, da, finde ich, fahren sie eigentlich einen ziemlich guten Mittelweg, dass sie ähm, zum einen ihre Spiele erst einmal exklusiv für ihre Playstation erscheinen lassen und dann später, um sie nochmal ein bisschen weiter zugänglicher zu machen, für den PC veröffentlichen. Macht für die Sinn, dass sie noch mehr Kohle irgendwie äh, generieren und auch für Spielenden, äh, die... Zugang zu coolen und hochwertigen Spielen haben. Von daher, also ich, ich frage mich eher, warum das nicht früher passiert ist.
2: Ähm, ich weiß nicht, ob es da vielleicht der Beweggrund ist, tatsächlich, dass eine gewisse Zeit gewartet wird, um alle möglichen ähm, Gedanken von wegen, oh, wir nehmen uns das eigene Konsolengeschäft weg, wenn man es jetzt auch auf PC spielen kann. Und PC ja. wird ja eh kopiert. So diese
1: Beweggrund ist ja, ja auch für das, was, das was japanische
2: Entwickler nochmal bewegt, nicht auf PC zu releasen. Da,
1: das sind so antiquierte ähm, ja, Vorstellungen und, und Konzepte, äh, mittlerweile, du hast das Steam Deck mittlerweile, äh, das äh, Leute dazu bewegt, die gar keine Berührungspunkte mit PC haben, äh, coole Spiele zu spielen. Der Markt ist mittlerweile so etabliert, du hast mit äh, Steam eine coole Plattform, du hast mit, mit den Epic Game Launcher auch eine coole äh, Plattform, von daher äh, der PC-Markt, ich, ich frag mich, wann Mario für den PC erscheinen wird. <lacht> Das würde ich, ohne Scheiß, ich würde das, würd das richtig feiern. Ich finde das mega, mega cool und würde auch Sinn machen. Why not?
4: Aber das Problem bei Nintendo ist, glaube ich, dass ja niemand mehr die Spiele auf der Switch dann spielen würde. Ja, <lacht> ja wahrscheinlich. Also da kommen wir später noch dazu zum Zustand von Pokémon. Wenn du das einmal gesehen hast, wie das auf einem PC halt laufen würde. Das wäre dann, glaube ich, würde viele Leute dazu bewegen, nicht mehr die Switch-Version zu kaufen. Ja, aber da
1: kannst du ja immer noch den Playstation-Weg gehen und deinem, dein Mario ein halbes Jahr oder ein Jahr lang erst einmal nur für die Switch mhm. äh, erscheinen lassen und das später für den PC. Natürlich wird das niemals passieren, <lacht> aber ich fände das, ähm, ich es persönlich mega cool.
2: Es kommt, Pokémon kommt dann auch für den PC raus, ist dann auf 720p gelockt <lacht> und du kannst die Framerate <lacht> nicht einstellen. Und die Wahlsicht. Das ja, ist
1: leider ein, das ist ein Gag, aber leider zu nah an der Realität auch.
2: Es kann passieren. Wird zu God of War nochmal rein. Ich habe es mir kurz nochmal angeschaut und das, was ich ganz spannender fand, ist äh, Ultra-Widescreen gehen zu können bei mhm. vielen der PC-Sachen. Einfach mal, äh, wenn die Möglichkeit da ist, äh, gibt es einem nochmal so ein bisschen cinematischeres Gefühl und mehr Übersicht bei den Geschichten, gerade bei sowas filmischem wie God of War, was ganz Nettes mit dem äh, Ultra-Wide sich hm. da mal anzugucken. Äh, Wenn wir mal weiter im Januar mal hinübergehen, weil das Spiel ist das gleiche Spiel, wie wir es vorher gespielt haben, God of War. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie jetzt Rainbow Six Extraction habe ich hier stehen für alle möglichen Plattformen. Was war Extraction noch mal? War das dieses Zombie-Ding von Rainbow Six? Oder? Genau, das
3: war das Zombie-Ding von Rainbow Six. Also ein PvP- PvE-Spiel, was eigentlich jetzt irgendwie Ja, die nehmen einfach die Rainbow-Six-Charaktere, aber nicht alle von denen. Und die kämpfen dann gegen so ein GU und müssen das irgendwie ja müssen ihre Charaktere bzw. ihre Kameraden aus diesem Schleim oder diesen schwarzen Gewächs da einfach rausholen und das war es dann eigentlich auch also es ja Left for Dead mit Rainbow Six Charakteren also hat man ja schon zu oft gesehen also Left for Dead Klone ne, mit äh, was hatten wir? Back, for, Back Blood. for Blood genau Back for Blood hatten wir ja letztes <lacht> Jahr gehabt dieses Jahr haben wir Rainbow Six Extraction ich habe keine Ahnung warum sie überhaupt die Marke genommen haben, die eigentlich eine recht etablierte E-Sport-Marke ist und jetzt daraus so einen PVE-Titel zu machen, es war recht belanglos. Also kann das schnell wieder vergessen ist, werden. Ich kenne mich natürlich null mit der Serie aus. Das ist alles
2: spekulativ, was ich dann jetzt sage. Mein Gefühl, das es häufig, wenn du mal solche artfremden Titel bei einem großen Franchise siehst. Vielleicht waren die mal für was anderes geplant und gesagt, hey, schreiben wir für Rainbow Six drauf und
3: dann kaufen sie Leute mehr, als ja. wenn Klaus-Dieter-17 <lacht> draufsteht. Vermutlich, also ähm Sagen wir es mal so, das war so der erste Titel, den Ubisoft dieses Jahr rausgehauen hat, der so leider nicht
2: gehittet hat. Naja, der erste zum Glück hat ja alles andere sonst super geklappt für Ubisoft. (lacht) Ähm, äh, Fabian, ich bin mir ziemlich sicher, dass du einige Zeit in Windjammer 2 investiert hast. Zumindest Ähm, ist dort der finale Release für Anfang Januar angegeben hier gerade.
4: Ja, ich habe es ähm, online ein bisschen gespielt. Dachte auch immer, es ähm wäre... Fände es nicht schlecht. Ich habe dann ähm, im Multiplayer gemerkt, wenn ich das hier und da mal irgendwo gespielt habe, dass ich erstaunlich ähm, schlecht bin in diesem Spiel tatsächlich. Ähm, Finde das gut, aber es ist irgendwie nichts, was mich jetzt dauerhaft so ähm, abgeholt hat. Also ähm, wird das dann und wann mal wieder rausholen. Finde, es ist auch eine kompetente Fortsetzung. Das fängt den Stil ganz gut ein. Es ähm, modernisiert das ähm, nur so moderat, aber das wollte ja auch keiner eigentlich haben, dass man da groß am Spiel was verändert. Aber ich habe es tatsächlich dann, weniger häufig gespielt, als ich gedacht habe.
2: Ja, ich hätte mich, ich habe mich auch darauf gefreut, weil ich das erste Windjammers sehr mag. Äh, Einfach, aber da habe ich auch gemerkt, eine ähnliche Erfahrung wie bei dir, wobei es bei mir wahrscheinlich nochmal extremer zu, reingehauen hat, ne? weil ich weiß, wir haben hier auch mal lokal bei, während der Bieder gespielt und da habe ich ordentlich abgelost gegen dich, Fabian. Oh, stimmt. Und on, on, online habe ich viel weniger eine Schnitte gesehen. Und da merke ich ich denke, ich bin, ich dachte immer, oh, ist, das kann ich ja ganz gut, ist ja Pong in noch nochmal ein bisschen anders und ich werde komplett auseinandergenommen da und da
3: macht es mir auch keinen Spaß, online zu spielen. Ist es jetzt anders als das erste Windjammers? Also ich habe jetzt meine Erfahrung halt nur mit. Winchemas 2 gesammelt und äh, ich muss sagen, das ist easy to learn, aber auch hart to master, vor allem, weil du jetzt diese verschiedenen Stages hast, wo dann zum Beispiel bei der Slotmaschine hast du dann verschiedene Punkte, die du dann bekommen kannst, du hast dann halt das Level, wo du dann halt diese verschiedenen ähm, Bumper hast, die dann halt auch die, Richt- die Wurfrichtung verändern und so, war es auch schon beim ersten Teil so?
2: Die Varianz, das meine ich, du hattest auch unterschiedliche Spielfelder beim ersten, aber dann war es so, dass mal ein paar Hindernisse in der Mitte sind, die dann Pong-Style deine Disc noch mal ein bisschen abwehren können und du hast natürlich noch mal mehr an Specials und der, der Auswahl hier. Alleine die Optik finde ich super cool, also sie haben sich echt einen sehr schönen Stil überlegt, wie es ausschauen kann. Stimmt, genau. ähm, letzten Endes ist für mich das originale Windjammer eben so ein zeitloser Klassiker, ähm, der im besten Fall funktioniert, wenn du äh, im Multiplayer mit Leuten spielst, die einfach keine Hardcore-Gamer sind und du selbst auch keiner. Dann, mhm. dann habt ihr Meisten Spaß. Es ist die beste Pong-Variante, meines Erachtens immer noch im Original. Äh, ich habe hier stehen für. Ist es schon Januar rausgekommen? Pokémon-Legenden Arceus. Äh, das also nicht das letzte Pokémon-Spiel dieses Jahr, sondern das erste. Ähm, keine zwei Editionen. Ne? Das war das Spin-Off, was ein bisschen. Sandboxiger waren, nennen wir es mal so, mit einer komischen Zeitreise-Story. Äh, ich habe auch mal so ein kleines bisschen reingespielt. Es gab einige Schelte über die Technik, kann ich mich noch erinnern, aber es ist wahrscheinlich im Kontext mit den aktuellen Spielen. Sieht aus wie das, wie das Highlight. Das ja, was was denkst du Elias über Arceus? Hast du lange Zeit da dran
1: äh, gehangen, hast du dich investieren können? Für mich ist das das beste Pokémon Spiel, das wir seit Jahren äh, bekommen haben und äh, das sage ich äh, Stand 6. Dezember immer noch. Mhm. Ähm, ich mochte das echt super super gerne vor allem weil Pokémon Legenden Arceus das erste Mal auch äh, wirklich den Leuten was Neues geboten hat, indem sie, du hast es gerade angesprochen, so eine Art Sandbox den Leuten gegeben hat. Eine Sandbox per se ist es nicht. Es ist vielmehr so eine dedizierte ähm, Open World im Sinne von Monster Hunter, dass du halt verschiedene Bereiche hast. Diese Bereiche werden von verschiedenen Pokémon irgendwie beherbergt und dein Ziel ist es, mehr über diese Pokémon zu erfahren. Und ich fand diese Herangehensweise eigentlich ganz cool, weil du das erste Mal halt auch so wirklich als als Forschender da irgendwie engagiert wirst, um mehr über diese mysteriösen Wesen zu erfahren, weil ähm, du in der Vergangenheit äh, verfrachtet wirst und äh, in dieser Zeit noch gar nicht so viel über äh, diese Kreaturen irgendwie in Erfahrung gebracht wurde und das fand ich ganz geil, dass sie dich so mitnehmen storymäßig und dass du halt auch wirklich Stories erlebst, die du bisher in keinem anderen pokémon spiel irgendwie mitbekommen hast. Das ist alles so ein bisschen, auch man muss das immer so im Kontext von Pokémon sehen, aber es ist ein Stück weit düsterer, hier und da so ein bisschen erwachsener mit einem Augenzwinkern. Ähm, hier und da werden so Pokémon-Pokedex-Einträge, äh, die äh, vielleicht so ein bisschen makaberer sind, auch wirklich in Quests verwurstet, was ich ganz, ganz witzig fand. Ähm, das war echt ein schönes, äh, schönes, entspanntes Podcast-Spiel, würde ich schon fast sagen. Dass man dass man so vor sich her spielen konnte, nicht so viel nachdenken musste. Ähm, es war schnell, es war dynamisch. Also alles, was du die letzten Jahre nicht vom Pokémon mitbekommen hast Ähm, Ich möchte hier nicht zu viel äh, Zeit in Anspruch nehmen, weil ich merke, dass Wirt auf jeden Fall Fall auch äh, seine (lacht) Meinung äußern möchte, die die ich äh, persönlich auch sehr, sehr interessant finde.
3: Äh, Kann ich nur vollkommen zustimmen, aber da gab es auch sehr viele Sachen, die ich dann wiederum nicht mochte. Zum Beispiel, das ist sehr repetitiv, weil du musstest halt für gewisse Pokédex-Einträge für Pokémon halt mehrere Pokémon fangen auf verschiedene Art und Weise. Es war ja dieses Meme, dass äh, früher war es halt so, du hast ja äh, Büsche gemieden, um dann halt keine Pokémon-Encounter zu haben. Mittlerweile ist es so, du versteckst dich ein bisschen, um Pokémon zu fangen. Das musstest du sehr oft machen. Und ähm, ich mochte es halt, dass es halt, wie Ilias gesagt hat, dass es schneller war. Du konntest die Welt schneller bereisen. Du hattest halt diese verschiedenen Reit-Pokémon. Das Problem war halt einfach nur, dass du die dann jedes Mal verschieden rufen musstest, wenn du jetzt zum Beispiel klettern, fliegen oder schwimmen mochtest. Das wäre jetzt zum Beispiel bei Pokémon, bei dem neuen Pokémon so, dass das Pokémon halt einfach sich der Umgebung anpasst und du dann automatisch kletterst und nicht irgendwie das Pokémon jedes Mal wechseln musst. Also es waren halt sehr viele Hürden zwischendurch, weshalb für mich dann halt das Spiel, der Spielfluss dann halt so ein bisschen behindert wurde. Aber ähm, was auch noch so gezeigt hat, dass es nur ein Spin-off ist, ist das, was Pokémon ausmacht, zum Beispiel die ganzen Pokémon-Kämpfe und das Tauschen, das ist zum Beispiel überhaupt nicht da gewesen. Also du hast zwar Pokémon gesammelt, aber du hattest jetzt nicht irgendwie das Bedürfnis gehabt, gegen andere Leute kämpfen zu wollen. Du hattest auch gar nicht so viele Kämpfe gegen NPCs. Und du hattest auch keine PvP-Kämpfe gehabt gegen andere Leute. Also, das war ein reines Singleplayer-Spiel. Und das ist ja auch
2: keine zwei Editionen. Was willst du auch tauschen dann? ne?
3: Ja, das stimmt auch. Aber ich muss auch sagen, ich habe sehr viel Spaß damit gehabt. Ich fand halt einfach so, ey, so viel richtig gemacht, wo ich sagte, ey, okay, das ist so die Richtung, in die Pokémon gehen soll. Und äh, ja, da werden wir später wohl drauf noch eingehen, was daraus <lacht> dann äh, Karmusin und Puppe wurde. Weil äh, für mich war es halt so prototyptechnisch mit sehr vielen Sachen, wo Ausprobiert und getestet wurde, was einfach auch funktioniert hat. Und dann dachte ich so: Okay, jetzt müssen die das einfach nur noch. Ordentlich ins nächste Spiel übernehmen und dann ist das nächste Spiel nahezu perfekt.
2: Also, wir hatten, also grundsätzlich, wir haben allgemein für jemand, der nicht viel im Pokémon bei den Spielen drin ist, wir hatten sau viel Pokémon in den letzten anderthalb Jahren gehabt. Ähm, kurz davor oder vor ähm, Arceus ein paar Monate gab es ja schon Gott strahlender Diamant oder irgendwie oder die Genau, anderen Sachen, das
3: Remake von
2: äh, Perle und Diamant. Genau, also die waren rausgekommen mit abgedateter Version von den älteren Spielen. Du hattest Snap äh, in der Neuauflage noch ein paar Monate vorher gehabt. Unite Jetzt, hm?
3: Unite. Das ich Moba. weiß
2: fast gar nicht mehr, mal was es ist. Das, das MOBA-Game,
3: was für Handy und für Switch erschienen ist. Fünf gegen fünf. Wie auch immer. League of Legends mit Pokémon. <lacht> äh, ja, ja. Warum nicht? Ne? Ab, ab in die Botlane mit ihr Pikachu.
2: <lacht> so sieht's aus. Und äh, trotzdem verkaufen sich Kamesin und Purpur über 10 Millionen Mal in den ersten
1: Wochen. Auch nur der Vollständigkeit halber. Also bei Pokémon Legenden konntest du halt online tauschen. Das war möglich, war aber super umständlich. Du brauchtest ein In-Game-Item und dann musstest du einen achtstelligen Code irgendwie generieren, mit dem nur, ähm, diesen Code musstest du halt noch kommunizieren mit, den, mit der anderen Person, damit ist das du...
2: Deine IBAN und die BIC. Ja, oder? es ist alles,
1: äh, es war alles sehr, 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 sehr komisch. Aber ähm, wie Wirt schon meinte, es waren sehr, sehr interessante Konzepte, war bei, bei weitem nicht perfektes Spiel, ja. ähm, weil du hier und da dann doch irgendwie die Kinderkrankheiten gesehen hast. Ich rede gar nicht mal von der, von, von den technischen Aspekten. Das war super. Ja, also im Vergleich, <lacht> <lacht> mittlerweile ist das, ist das ein sehr, sehr gutes äh, technisches Spiel, ja. Ja. Das Spiel, äh, was ich gezockt
2: habe ein Stadt-Pokémon zu der Zeit, war tatsächlich ein älteres, das ich jetzt äh, auf der PS5 nochmal erleben konnte, denn die Uncharted Legacy of Thieves Collection hm. ist rausgekommen, äh, mit ähm, dann Uncharted 4 und ich glaube Lost Legacy ist das, Adam und Fabian. Ne? Ja,
4: genau, die waren da beide drin. Ähm, erstaunlich ähm, tolle Spiele immer noch, die waren ja auf der PS4 schon ganz vorne mit dabei, dann waren die technisch jetzt nochmal ein bisschen verbessert. Und du denkst da auf jeden Fall, wenn du da ohne Vorwissen rangehst, dass das ganz normale, neue PlayStation-5-Spiele sind. Das könntest du nicht differenzieren. Das sind beides hervorragende Spiele. Ich finde auch Lost Legacy, das ist ja immer nur so ein bisschen, das findet so außerhalb der Hauptserie statt und gilt halt eher als so ein kleineres Spin-Off. Das ist auch ein kürzeres Spiel, aber finde auch sehr gelungen, auch wenn die Hauptattraktion sicherlich Uncharted 4 ist in der Sammlung. Ja. Und wenn man die beide nicht kennt, dann ähm, ist das auf jeden Fall ein Blick wert. Ich glaube, die Collection Kommt ja später im Jahr dann auch nochmal, im Oktober oder so, kamen sie ja für den PC dann auf den Markt.
2: Genau, PC-Version habe ich jetzt nicht noch weiter ausprobiert, aber ich habe Lost Legacy das erste Mal jetzt richtig auf der PS5 gespielt. Uncharted 4 kannte ich schon und äh, Lost Legacy habe ich mir genehmigt. Ich fand es ganz angenehm mit dem Umfang, das ist ja so ein 5-7-Stunden-Spiel mit der kleineren, gedrängteren Story. Hat auch ein bisschen hier so Sandbox-Charakter tatsächlich, wo du dir dieses breite Gebiet hast, was du so ein bisschen erkunden kannst. Ähm, Mit Chloe als einem der spielbaren Charaktere kommt auch einigermaßen Tomb raider da noch mal rüber, gerade wenn du da unterwegs bist und herumhangelst. Und ich fand es eigentlich wirklich sehr, sehr nett, muss ich sagen, weil das auch so diese, diese kleinere Länge anstatt so ein 20 Stunden breites Abenteuer mhm. fand ich ganz mhm. angenehm. Und ich hab's darüber hinaus, ich hab mal 120 Hertz probiert mit dem Spiel, was ja auch häufiger mal bei PS5-Spielen jetzt möglich ist. Also wenn du zumindest mit 1080p spielst statt 4K. Und das hat ihm doch noch mal so einen leicht anderen Touch gegeben. Also kann man gerne mal ausprobieren. Ist jetzt nicht zwangsweise natürlich da, das 120 Hertz immer absolut imperativ besser, dass man bloß nicht nur auf 60 Hertz spielen könnte, mhm. aber dass die Option da ist, ist ganz nett. Und der Port selber war sehr solide.
0: An dieser Stelle muss ich nochmal fix unterbrechen und euch ein paar Worte über die Verbraucherzentrale erzählen. Ihr denkt jetzt vielleicht an irgendeine Behörde. Tatsächlich ist die Verbraucherzentrale aber ein Verein, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, die Verbraucher, also genau euch, zu unterstützen und zu beraten. Das passiert dann zum Beispiel durch das Bereitstellen von Informationen, rechtliche Unterstützung oder das Vertreten eurer Interessen gegenüber Anbietern und Politik. Die wollen also tatsächlich wirklich einfach nur euer Bestes. Kein Witz. Als konkretes Beispiel gibt es aktuell die Umzugscheckliste. Diese kostenlose und individualisierbare To-Do-Liste soll alle unterstützen, die gerade ihren ersten größeren Umzug vorbereiten und, absolut verständlich, von dieser Aufgabe ziemlich erschlagen sind. Hier bekommt ihr Tipps und Hinweise zu wirklich jedem Themengebiet und seid so von bürokratischen Hilfestellungen bis zu Sparmöglichkeiten optimal vorbereitet. Geht dafür auf verbraucherzentrale.de slash Umzug. Die weiteren Schritte sind dann quasi selbsterklärt. Nochmal zum Mitschreiben, verbraucherzentrale.de slash Umzug. So, das war es jetzt auch schon wieder. Jetzt geht's direkt weiter mit dem Plauschangriff. Viel Spaß!
2: Cool. Ähm, Gehen wir zum Februar dann einmal rüber und da haben wir auch einen relativ bunten Mix mit verschiedenen Sachen. Hat
4: jemand äh, hier in der Runde außer mir Dying Light 2 gespielt? Ja, ich bin ja riesiger Fan des ersten Dying Light Spiels. Das ist glaube ich ähm, eines meiner meistgespielten ähm, Steam-Spiele nach Spielzeit. Ähm, Beim zweiten Teil ich kann dir nicht sagen, woran das genau liegt. Ich habe den auch viel gespielt und lange gespielt, aber irgendwann habe ich dann aufgehört, weil es mich nicht ganz wieder so gepackt hat und weiß nicht genau, woran das liegt, das ist ein total kompetent gemachtes ähm, Zombie-Spiel es macht auch wieder Spaß, da über die Dächer zu laufen und zu springen. Ähm, hat mich irgendwie irritiert, dass es ähm, kein, keine Schusswaffen im klassischen Sinne gibt im Spiel, mhm. äh, Und naja, ich weiß auch nicht. Also irgendwann hat es mich verloren nach einigen Stunden. Aber ich finde das schon ähm, ein sehr solides Spiel, gerade wenn man den Vorgänger mag.
2: Ich habe den Vorgänger nicht wirklich gespielt. Äh, Teil 2 habe ich durchgezockt. (lacht) Sogar da auf Mhm. der PS5. Äh, In der deutschen Fassung übrigens, weil nach langer Zeit war das mal wieder ein Spiel, was tatsächlich eine gekürzte deutsche Version bekommen hat. Und ähm, ich weiß gar nicht mehr, was jetzt so alles dann rausgenommen wurde. Die Brutalität ist immer noch ziemlich hart. Äh, Wenn man sich das auch in der deutschen Fassung anguckt, aber anscheinend ist sie in der internationalen noch ein Tacken härter. das dafür, die wollen wohl vorbeugend schauen, dass es vielleicht nicht doch noch auf den Index kommt im Jahr 2022. Ähm, ich fand es ganz nett, da auch mal wieder Zombie und Open World äh, miteinander drin zu haben. Das letzte Mal irgendwie funktioniert wohl die Kombination bei mir, weil auch Days Gone habe ich sehr gerne durchgespielt komplett. Äh, wobei das natürlich ein relativ anderer Schnack ist. Ähm, ich fand das mit dem Traversal eine ganz coole Idee, vor allem weil du da auch sehr eine große Vertikalität hast. Ich habe teilweise auch, weil ähm, ich habe Höhenangst, äh, so ein kleines bisschen ist die mhm. tatsächlich so gekitzelt worden, wenn du dann ganz oben auf den Hochhäusern mhm. unterwegs bist und diese doch teilweise recht haarigen Sprungpassagen hast mit, ich muss in die Richtung gucken und mich daran hangeln und in dem Pfad entlang laufen. Das haben die schon ganz gut hinbekommen, was nochmal mit einherkommt, da gab es ja diese doch recht tumbe Aussage im Vorfeld, ja, ja, das Spiel ist 500 Stunden lang oder so, ungefähr sowas, wenn ihr euch erinnern könnt. Äh, Was ist daraus geworden? Ich glaube, es kann 500 Stunden lang sein, wenn du wirklich jeden kleinsten mini auf der Karte dir anschauen möchtest. Und das ist dieses typische Open-World, auch Ubisoft-Gefühl, was du sonst hast. Hast du das Gefühl, jedes Häkchen da wegmachen zu müssen? Nur weil da ein Häkchen ist mit wieder ein Zombie-Hort säubern. Und da hat ein NPC, der dir eine Aufgabe geben soll und so. Also letzten Endes ist es ein 20-Stunden-Spiel. das so, auch ein paar mir, coole Sachen hat.
4: Mir ist jetzt wieder eingefallen, warum ich dann das nicht mehr weitergespielt habe, weil ja im gleichen Monat gleich noch Elden Ring raus <lacht> Deswegen habe ich es nicht durchgespielt.
2: Aber da, da war ich froh, dass ich dann knapp vorher dann damit fertig äh, geworden bin. Oh, und irgendwann, hey, mir waren auch da bei, der ganzen, bei dem ganzen Storytelling, was sie versuchen da aufzubauen. Haltet die Schnauze, ihr NPCs. Ne? Gib mir einfach was. Was ist mein Häkchen auf der Questliste, was ich brauche? Wo soll ich hinlaufen? Aber laber mich nicht vorne der Seite an, Digga. So, ich habe es trotzdem immer noch aber recht gern durchgespielt. Also, ähm, trotz der paar Unzulänglichkeiten, die da waren. Und äh, auch in der deutschen Version war es ganz nett gewesen.
1: Mich hat es komplett kalt gelassen, leider. Ich bin einfach nicht mehr so affin für Zombie-Kram. Von daher muss ich hier leider passen.
2: Muss man ja. Man muss ja auch nicht dann alles gespielt haben. Mehr als genug Zombie-Kram, um wieder reinkommen zu, zu kommen ins Thema, wird ja eh noch genug geben. Hm. Ähm, ich habe hier mal Olli-Olli-World drin gelassen, weil ich weiß, ein paar Leute im Umfeld haben sehr viel Spaß damit gehabt. Ist leider so ein bisschen an mir vorbeigegangen. Wie was hier in darunter? Irgendjemand? Äh, Ach, ich, hat mal wollte, gespielt. ich wollte
1: das unbedingt spielen. Ich habe es aber leider nie geschafft. Ich habe sogar einen Code bekommen. Aber auch für den PC, ich bin nicht so der äh, krasseste PC-Spieler, deswegen wollte ich unbedingt für die Switch äh, haben, dann habe ich mhm. gesehen, dass das auf der Switch nicht so gut läuft, ähm, also da hat sich über über die Zeit immer mehr Hürden irgendwie aufge, aufgestapelt, äh, die mir das irgendwie madig gemacht haben, aber ich liebe Olli Olli, also sowohl den ersten als auch den zweiten Teil, es gibt uns ja es gibt den ersten und den zweiten und Olli Olli World sah von der ganzen Ästhetik, ich fand sie unheimlich charmant, auch dass sie diese äh, diesen Wechsel in Richtung Pastellfarben gegangen sind, auch die ganze die ganze Welt so ein bisschen ähm, ja Adventure-Time-mäßiger, äh, ein bisschen äh, überzeichneter alles. Ähm, ich fand das super schön, aber ich äh, habe leider nie die die Zeit gefunden, habe das aber auf jeden Fall noch auf dem Schirm. Ich werde das früher oder später definitiv spielen. Ja, Mach das mal.
2: Ja, das sind die die digitalen pile of shames, die wir mittlerweile haben, weil so viel gutes Kleines auch rauskommt, na, wo man durchaus mal immer wieder mal ein paar Stunden investieren kann. Mhm. Installiert ist bei mir alles dann immer auf den <lacht> auf den Festplatten. Mittlerweile habe ich auch Bock drauf, aber leider nicht gespielt. Also muss man, Elias, vielleicht mal den emotionalen Kickflip über diese Hürde machen.
4: Also ich habe es gespielt, ich habe es mir für die Switch geholt. Es ist ein sehr schönes Spiel, gerade wenn man die Vorgänger mag. Es ist jetzt kein klassisches ähm, Skateboard-Spiel wie Tony Hawk oder so. Es ist ja eher so, dass du auf einer ähm, 2D-Ebene lang fährst, aber mir hat das schon wieder viel Freude gemacht. Das ist tatsächlich ein cooles Spiel. Lief das mir, auf
1: der Switch auch gut? Ist, ähm,
4: war, glaube ich, nicht perfekt, jetzt wo du sagst. Ähm, ich hätte es jetzt so nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber ja, es hat so ein paar kleine Hakler gehabt, aber nichts, was mich jetzt irgendwie vom Spielen tatsächlich okay. abgehalten hätte.
2: So, wie jetzt? Wie schnell bist du mittlerweile bei Sifu? Oh, eines oh,
3: der besten Spiele des Jahres. Oh Mann. Was? Ja, definitiv. Also komm, das ist ein Spiel, wo du Skill brauchst. Das ist nicht Elden Ring oder so, denn das ist halt so <lacht> oh, oh, was für Aussagen, ey. Alter, das ist halt für mich ey. Wenn, ich, wenn du Sekiro liebst, dann liebst du auch Sifu, oh, weil, hör auf. weil das ist halt so. Ach, deshalb mag ich Sifu nicht, weil ich Sekiro
2: nicht mag. Ja, du brauchst
3: Rhythmus, aber du hast doch Rhythmus und das ja, ist ja halt so ein Rhythm Rhythmus Game und Fighting Game. Das ist, ah, es ist so ein schönes Spiel. Es macht so viel Spaß. Ich habe, oh Gott, ich habe es ja versucht zu Speedrun. Ich habe, glaube ich, irgendwie 30 Minuten habe ich gebraucht. Jetzt, Was äh, wirklich? Ja, New Game Plus. Stark. Nicht aber, schlecht. Ich habe auch äh, hier ähm, eine No-Death-Challenge gemacht, die habe ich auch einmal geschafft. <lacht> und es gibt so viele verschiedene Sachen, die du dann halt mit Sifu machen kannst oder möchtest und die hauen da immer noch Content raus. Und jetzt höre hör ich da noch News, dass äh, die Entwickler mit dem John-Wick-Regisseur jetzt zusammenarbeiten und an sifu film raushauen. Also ähm, ich freue mich so sehr und ich, äh, mhm. es ist...
2: Wie gut funktioniert denn eigentlich dieses, wenn du stirbst, wirst du älter und hast damit quasi deine limitierte Art an Leben, um es dann durchzuspielen, Mhm. aber auch dein Charakter verändert sich damit langsam.
3: Ist dieses Konzept vernünftig umgesetzt oder ist es nur ein Gimmick? Es ist vernünftig umgesetzt, weil dein Charakter wird älter und äh, du verlierst dann mehr Lebensenergie und schneller Lebensenergie. Die Energieanzeige ist kürzer, aber du kannst dann mehr austeilen weil du dann natürlich mehr Erfahrung hast. Machst du dann für
2: Speedruns, verlierst du bewusst erstmal alle Leben, damit du nur im super starken Modus dann durchballerst? Oder nee, Im Speedrun
3: ist es halt so, dass äh, es Passagen tatsächlich gibt, wo, wenn du stirbst, du dann einfach woanders spawnst mhm. und dann einfach schneller vorankommst. Also äh, im Speedrun versuchst du halt einfach gar nicht zu sterben. Okay, ähm, um ich habe damals gesagt, ich bin leider nicht da reingekommen, weil
2: es mich, mich erinnert vom äußerlichen zu sehr an so klassische Beat'em Ups und speziell ähm, die Yakuza-Sachen. Einfach, wenn du dann so rumläufst und dieses Brawling die ganze Zeit hast. Und ich kriege einfach mein Yakuza-Timing nicht raus, weil Sifu verlangt was komplett anderes. Du hast ja auch schon gedacht, sehr wichtig vom Rhythmus abhängig, wie die Animationen funktionieren. Ich habe einfach so sehr den Yakuza-Rhythmus drin, mhm. dass Sifu leider nicht für mich funktioniert
3: hat. Ist was sehr schade, weil das ist ein sehr, sehr gutes, äh, ja ein guter Brawler ist, der sehr viel Spaß macht mit einem sehr wie soll ich sagen, Es ist nicht so ein komplexes Kampfsystem, aber es ist schon sehr umfangreich, was du dann alles schon machen kannst und freischalten kannst. Äh, es kommt ja immer noch wieder Content raus, Time Trial, verschiedene Kostüme und äh, der New Game Plus mit, äh, mit erhöhtem Schwierigkeitsgrad, der echt wirklich, wirklich schwierig ist. Also, das Spiel an sich war ja schon sehr knackig, aber Jetzt mit dem erhöhten Schwierigkeitsgrad habe ich auch Probleme gehabt. Ich habe es ja auch ein bisschen trainiert mit meinem Bananen Controller. Also ich habe <lacht> äh, ich habe den Xbox damit da mit Xbox controller <lacht> auf eine Banane dann gemappt äh, ja, mit Makey Makey Controller. Das war jetzt nicht mhm. der Accessibility Controller, aber äh, hat, ich habe so viele Stunden da reingesteckt, das hat so viel Spaß gemacht, weil Was ist das ist das storymäßig irgendwie interessant? Nee, überhaupt nicht. Es ist eine ganz normale Rache Story. Okay. Mhm. Mehr ist es nicht. Okay, okay, aber
2: gut, okay. wenn ihr euch äh, herantraut, probiert's aus, ansonsten ähm, checkt gerne hier bei Speedrunner wird äh, Wenn du mal so weit, warum soll es nicht bei Speedrunner? Ja, weil ich dann irgendwann nicht mehr gespielt habe, weil dann im gleichen Monat ja Elden Ring erschien. <lacht> sehr, sehr kurze Halbzeit. Bevor wir zu Elden Ring kommen, kurz nochmal reinschmeißen. Ähm, Cyberpunk 2077 ist rausgekommen, endlich. Ich weiß nicht, was die so lange Zeit gebraucht haben, aber auf PS5 und Xbox Series X kam die Update-Version endlich heraus äh, davon und ich war bei dem Game Talk jetzt nicht dabei, Elias, aber ich weiß, du hast zum Beispiel die
1: PS5-Fassung, oder? Mhm.
2: Dann ausführlich gespielt und mittlerweile ist ja zum Glück der Eindruck relativ positiv, verglichen eben mit dem katastrophalen Zustand, wie das Spiel in der Urfassung gewesen ist.
1: Ja, ich kann keine ähm, Erfahrungswerte äh, geben äh, für die Fassung, die zum Release erschienen ist, aber ich habe jetzt Erst mit dem, also nicht mal mit dem Update, das im Februar erschienen ist, sondern mit dem Update, mit dem Edge Runners-Update, also mhm. als der Anime erschienen ist, dann wollte ich mal reingucken, ich hatte das ewig auf der Platte, weil ich es mir vor Monaten dann auch schon für, für 20, 25 Euro gekauft habe. Und dann kam der Anime und dann hatte ich erst, äh, endlich mal so einen emotionalen, so eine emotionale Motivation, da reinzugucken und ähm, ey, ich war komplett geplättet einfach. Ich hatte so unfassbar viel Spaß mit diesem, mit diesem Spiel. Ähm, was die Open World an sich angeht, ist das äh, wirklich 0815-Kost. Also da kannst du, das kannst du nicht ansatzweise äh, vergleichen mit, ähm, ja, lass es, lass es die Platzhirsche sein wie Elden Ring oder Breath of the Wild, aber auch sowas wie Yakuza fand ich äh, Open World-mäßig dann doch ein bisschen interessanter. Was äh, Cyberpunk halt absurd gut macht, ist halt coole Stories erzählen. Und wirklich äh, Stories erzählen, die ich so in keinem anderen Spiel gesehen habe, sei es von... Von der, von der Dichte, von der Atmosphäre, wie die Stories erzählt werden, inszeniert werden. Das fand ich cool. Und auch, dass du halt wirklich komplett durchdrehen kannst, was so dein Bild angeht. Ich hatte keinen Bock auf Schusswaffen in dem Spiel und habe deswegen komplett einfach nur auf Fäuste geskillt. Und ich war einfach der krasseste Boxer in dieser in dieser dummen Stadt. Das hat einfach unheimlich Bock gemacht, dass du dieses Kampfsystem auch irgendwann kaputt machen konntest. Ich habe äh, Endbosse wirklich mit so drei Fäusten, habe ich einfach platt gemacht. Das hat mir einfach riesengroße äh, Freude bereitet. Das äh, ist mir sehr, sehr wohlig in Erinnerung geblieben. freue mich wirklich, wirklich sehr auf das Add-on, das jetzt nächstes Jahr erscheinen wird. Ähm, freue mich, dass ich mir auch die Zeit genommen habe und das nicht direkt zum Start gespielt habe, weil ja. ich mir sonst dieses äh, diese tolle Erfahrung, die ich jetzt hatte, glaube ich, echt kaputt gemacht hätte.
2: Also wäre es, wenn es in diesem Zustand erschienen wäre, direkt zum Launch, hätte, hätten ähm, CD Projekt Red auch wirklich ihre Versprechungen alle eingelöst, weil das war ja sehr, sehr, sehr viel, was die vom Himmel herab versprochen haben, gefühlt. So also das yeah. beste RPG ever und schau euch das <lacht> an. Und wir waren ja auch alle sehr begeistert in dem Presos immer drin, wo yeah. auch alles sehr durchpoliert war. Und das ist jetzt der gute Eindruck, dass wir endlich eine kompetente Version von dem vernünftigen RPG bekommen haben, was sehr Spaß machen kann. aber yeah. vielleicht nicht der absolute Highland.
1: Also ich finde, es ist ein fantastisches Spiel. Was die versprochen haben, war absoluter Quatsch. Also wirklich, äh, was du da stellenweise erzählt bekommen hast, mit äh, wie immersiv da stellenweise die, die NPCs da interagieren und wie du mit dieser Welt äh, irgendwie äh, dich verbinden kannst und alles. Äh, das ist Bullshit. Äh, auch was so, äh, diese ganzen technischen Aspekte, die sind bis heute irgendwie nicht zu 100% rund. Auch sowas wie das ähm, Polizeisystem haben sie immer noch nicht äh, aktualisiert und und verbessert. Aber trotzdem, selbst mit diesen Unzulänglichkeiten, ich, ich klammer das auch ganz gerne aus, weil ich das nie so krass verfolgt habe, ich war nie jemand, der gemeint hat, ich muss Cyberpunk zum Day One spielen, hab das immer äh, immer so nebenbei verfolgt und habe kein Problem damit gehabt, das liegen zu lassen, ähm, d- d- das ausgeklammert, wenn man sich da so komplett unvoreingenommen drauf einlassen kann, wird man ein fantastisches Spiel spielen kann und das ist die Erfahrung, die ich zumindest teilen kann.
2: Ja, dann check das gerne aus. Das wird hier eh immer wieder noch mal günstiger angeboten. Mittlerweile ist es ja auch schon ein älteres Spiel, dass man nicht mehr voll Vollpreis machen muss. Und ich meine, das war for free sozusagen das Update. Wenn du die alten genau. Gen-Version mhm, ja. gehabt hast, konntest du so upgraden. Sehr ähnlich, wie es ja auch jetzt mit Witcher 3 sein wird, wo wir es aufnehmen. Also da kommt ja jetzt Witcher 3 für Current Gen, wobei sie es Next Gen nennen, aber mittlerweile ist es ja PS5 und Xbox Series hm. 6. Habe ich ja nie
1: gespielt. Das wird jetzt meine nächste oh, ja? Challenge.
2: Ich bin auch gespannt. Ich habe nur die Switch-Version länger gespielt, muss ich sagen. Echt? What? Ja, ja, ich habe es damals ein bisschen auf der PS4 gezockt, aber irgendwie ich bin ich ja nicht der absolute Riesen-Witcher-Fan. Als ich sah, dass es cool war, hat mich nicht so mm. ganz gefangen damals. Aber als der switch Switchboard rausgekommen ist, war der trotz seiner technischen Unzulänglichkeiten erstaunlich kompetent, bis auf die Ruckeleien hier und da. Und ich habe schon ein bisschen Fang gehabt. Aber ich glaube, so ein Spiel wird mir wahrscheinlich besser gefallen, wenn die Optik nochmal ordentlich ähm, draufzimmert. Denn die haben ja sehr, sehr viel Auf und Rein gezahlt. Ich bin auf mm. die neue Kameraperspektive gespannt bei mm. Witcher. Wenn es gibt es eine neue kommt. Kameraperspektive? Du hast so eine, du kann, optional kannst du nicht mehr diese zentrierte von hinten RPG-Perspektive, sondern diese Resident Evil over Shoulder leicht seitlich uh. nehmen, was wohl für die Kämpfe auch nochmal einen anderen Effekt hat. Cool,
1: okay. Aber ja. ich
3: glaube, die Map wird dich dann richtig abturnen.
1: Weil die voll mit Fragezeichen sein ja. wird. Ah. Du wirst sie öffnen. und oh, Überall ja.
3: wird alles eingeblendet. Alle Herbs und alles, was du oh, einsammeln kannst, wirst das sein. Du wirst jedes Mal vom Pferd absteigen müssen, um Gewürze einzusammeln. Um ja, geil. Es ist halt ein Spiel von 2.15. Ja,
2: Apropos stimmt, große Map, wo man viele Sachen sich angucken muss. Am 18. Februar kam es heraus und Vorgänger einer meines, einer meines, eines meiner Lieblingsspieler auf der PS4 damals gewesen, Fabian, du und ich haben das im beliebtesten Let's Play hier auf Rocket Beans nochmal durchgespielt. Äh, Horizon Forbidden West, der Nachfolger von Horizon, ist herausgekommen und ich habe mich super drauf gefreut, aber ich wusste, eine Woche später kommt das Darm-Clash-Wert von From Software und <lacht> ich habe mich nicht getraut, es anzufangen, richtig außer kurz mal anzuspielen. Ähm, hat jemand hier Horizon Forbidden West mittlerweile gespielt, vielleicht zum Launch oder nachgeholt? Wie sieht's bei euch
4: aus? Also Ich habe es schon durchgespielt gehabt, ähm, bevor Elden Ring dann rauskam. Klug gemacht. Sony verschickt die Keys ja manchmal ein bisschen früher. Und ich habe mich dann echt daran gesetzt und habe das einfach weggearbeitet. Und das war vielleicht nicht die schlauste Vorgehensweise, weil in dem Fall hat es mich auch ein bisschen genervt irgendwann, dass es wieder so ein Spiel ist mit einer riesigen Welt, mit tausend Sachen, die du machen kannst, aber nicht musst. Und ich habe das Gefühl, das Spiel hat mich dann teilweise ein bisschen aufgehalten in meinem Fortschritt, weil ich weiß nicht, ob ihr ähm, das gespielt habt. Ich hatte das Gefühl, jeder möchte gerne auch viel erzählen. Also die haben sehr, sehr ihre Geschichte ernst genommen, die im Grunde ja nur so eine Science-Fiction. Hier gibt es irgendwelche Roboter aus Metall und das haben die sehr, sehr ernst genommen und sehr ausschweifend alles erzählt, Ich hätte mir da manchmal ein bisschen schnelleren Speed irgendwie gewünscht, dass ich vorankomme und fand es schon insgesamt gut, aber es war natürlich für mich persönlich dann sehr überschattet, nachdem ich mit Elden Ring angefangen habe und das das erste From-Software-Spiel war, was ich ja auch wirklich lange und auch durchgespielt habe und das hat schon eine andere Qualität und Faszination auf mich gehabt, dennoch ist natürlich Forbidden West ein sehr, sehr gutes Open-World-Action-Spiel, wenn man eben auf diese klassischere Formel steht.
2: Ja, ich bin eigentlich auch in die Storyline ganz gut investiert. Ich fand, die haben ein paar nette Ansätze im ersten Teil gehabt. Also bin gespannt darauf zu sehen. Ich habe es eben noch aufgespart und bisher nicht im Jahr gefunden, vernünftig mir die Zeit dafür zu nehmen, weil ich einfach nicht, ich kann nicht so viele Open World Spiele hintereinander durchballern, weil ich einfach dann auch komplett müde der mhm. Icons werde, die überall aufploppen. Und bei so etwas wie Horizon wollte ich mich auch nicht durchprügeln, wie es beim ersten Teil war. Da habe ich es zum Glück auch vorab spielen können, bevor Breath of the Wild gekommen ist und dann alle Zeit weggefressen hat. Ähm, aber das wäre vielleicht was für meine Winterpause. Dann aber. In mhm. Machen auch Aloy ist ein super äh, sympathischer äh, Main Character äh, und visuell, es richtig gut auf der PS5-Vorbindung ist. Ja.
1: Ich fand es halt leider echt boring. ey. Ich bin da null reingekommen. Ich habe es auch fairerweise nicht super lange gespielt, aber ähm, habe das sehr, sehr schnell wieder zur Seite gelegt, weil ich die. Die Open World, so wie sie aufgebaut ist, auch was Fabian gerade erwähnt hat, dass das alles sehr langsam und träge ist, dass du nicht einfach freigelassen wirst und einfach diese schöne Welt erkunden kannst, das fand ich sehr, sehr abturnend leider, deswegen äh, sorry was das angeht, aber ich bin da so ein bisschen der, der Gegenentwurf zu vielen, vielen anderen. Ich habe sehr viel Schelte bekommen, Mach's. als ich das mal im, im Game Talk erwähnt habe. Für, für, ai, 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 ai.
2: persönliche Meinung muss man sich, glaube ich, nicht <lacht> ja. schämen, weil jeder hat natürlich komplett andere Eindrücke. Vielleicht finde ich es ja richtig gut und erzähle ich dir nächstes Jahr im Game Talk. Sehr, sehr, ich will sehr gerne. Was da, dazu, Ilias. Äh, Fabian, bist du ein paar Worte zu Martha's Dead sagen? Weil ich weiß, du hast ähm, es ja auch sehr ausführlich gespielt. Ja, es ist ein
4: Horror-Adventure, wo man in Ego-Perspektive ähm, rumläuft, spielt in, ähm, ich glaube, Italien, zur Zeit des Zweiten Weltkriegs, hat eine sehr unheimliche ähm, Story oder eine sehr unheimliche Prämisse. Es geht um eine Frau namens Martha und deren Schwester. Ich weiß jetzt nicht mehr genau, wen das betrifft, aber eine von den beiden ertrinkt am Anfang. Und dann übernimmt quasi die andere, also die Eltern kommen dann da dazu, zu dieser Szene am See. Und aus irgendeinem Grund, den ich nicht mehr weiß, ähm, nimmt die überlebende Schwester dann die Identität ihrer anderen Schwester an und sagt in dem Moment nicht, dass sie das nicht ist. Das sind logischerweise Zwillinge. Und die ähm, vermeintlich Gestorbene war gehörlos. Und dann lebt sie quasi weiter als ihre ähm, verstorbene gehörlose Schwester und hört natürlich auch immer, was die Eltern ähm. Dann quasi reden in der Annahme, sie bekommt das nicht mit und so. Und dann hört sie so Sachen wie ja, dass die die Mutter oder der Vater einer von den beiden sich wünschen, dass doch die andere gestorben wäre. Oh Gott, sehr sehr unangenehm. Oh
0: Gott, oh Gott,
3: oh
4: Gott, Und dann läuft man da so rum und dann ähm, ist da so ein Wald um diesen Haus um dieses Haus rum und ähm, es gibt relativ verstörende Traumsequenzen, auch wirklich krass brutale Sachen oder verstörende Sachen. Da ist, glaube ich, die PlayStation-Version auch geschnitten teilweise. Es gibt eine Szene, die ist nicht drin in der Version. Das ist so eine Verstümmelungsszene, die man da erlebt. Der Nachteil des Spiels ist ein bisschen, es sieht wirklich toll aus, ist auch erstaunlich ähm, gut vertont tatsächlich, aber es ähm, sehr, sehr langsam. Also es ist viel langsam rumlaufen, Sachen anklicken und später musst du dann ähm, Bilder von Sachen äh, knipsen und dann spielen so Sachen wie Fokus und Belichtung und Blenden eine Rolle und so. Und das muss man schon wollen, dann so wirklich, ich tippe so sieben, acht Stunden lang. Ich habe kurz vorm Ende leider dann aufgehört. Ähm, es ist gut, es ist ein ungewöhnliches Spiel, aber es ist eben sehr, sehr slow und es hat eine wirklich sehr, einigermaßen bedrückende Atmosphäre.
2: Ja, ich habe es auf der Liste auf jeden Fall noch drauf. Ich es damals zum Launch nicht gespielt. Irgendwie, es gibt recht wenig bei Games, die mich noch irgendwie emotional mitnehmen können oder alles, also so Grusel habe ich mich schon lange nicht mehr bei Videospielen, muss ich leider sagen, was immer früher ganz gut funktioniert hat mhm. bei mir und wenn ich wenigstens, wenigstens was von der Atmosphäre dann mal mitreißen kann, auch so, ich muss ein bisschen zurückdenken, was auch teilweise Storytelling-technisch äh, durchaus auch in gewagte Richtungen gegangen ist mit The Medium vor äh, einiger ah, Zeit ja. im letzten Jahr, deshalb habe ich da auch noch dezente Bedenken, mal gucken, was jetzt äh, Bluberty mit Silent Stimmt, Hill macht. die machen
1: ja Silent Hill. Yes. Ja, weil
2: Gameplay-mechanisch war es okay, aber Storytelling-technisch war nicht mega geil, aber da haben sie ja auch mal so ein paar Bereiche, sind sie hingegangen, Storytelling-technisch, die sie nicht so Standardsblätter und alles gewesen ist. Was, was um,
1: machen die denn von diesem Silent paket Also das Remake gerade fragen.
2: Ja, also Silent Hill, die machen das Remake von Silent Hill 2 okay. ähm, als Executive Team und da habe ich wenigstens die ähm, vage Hoffnung, sie müssen die Story nicht neu schreiben. <lacht> ne? ähm, deshalb äh, wird es wahrscheinlich nicht so schlecht werden, hoffe ich mal. Und äh, rein stimmungsmäßig, Bluebird Team machen ja keine schlechten, schlechten Spiele per se, ähm, aber gerade wenn du dich in diesem Walking Simulator Bereich bewegst mit Gruselfaktoren. Ähm, da fand ich sowas wie ähm, Layer Sophia. Das war so
1: Standard-Grusel-Kabinett. Aber das genau. soll doch auch gar nicht mal so das, schlecht Das war, sein. Das war okay.
2: Ich fand tatsächlich, wobei das weniger Horrorspiel ist, zum Teil schon wegen der Bildsprache, aber Observer, glaube ich, hieß es. Mhm. Ähm, oder Observation, ich kriege die dann immer durcheinander. Das mit Rutger Hauer, dieses Cyberpunk-Ego-Perspektiven-Adventure-Spiel mit so, das hätte ich gerne in VR gespielt, muss ich tatsächlich sagen, mhm. weil da so richtige Mindfuck-Sequenzen mit da sind. Und in der Form können das blueber team gut. Nach dem Medium bin ich so ein bisschen skeptischer, <lacht> was es angeht. Mhm. Aber ja, Master's Dead werde ich mir gerne noch mal jedem kommen. Wir reden über Elden Ring. Es ist im Februar rausgekommen, ich sag's auch frei heraus, ich hatte meine Bedenken im Vorfeld, ob es mich dann nochmal packen will, weil ich habe schon gesagt, ich spiele keine dieser ultra harten Souls-Likes <lacht> mehr, außer sie kommen noch von From-Software, weil diese ganze Gameplay-Loop bringt mich nichts mehr zu scheitern bei Endgegnern. Bist du da motiviert, es nochmal weiter zu probieren? Okay, jetzt hast du eine Open World, willst du was anderes nochmal drin sein? Und Elden Ring hat mich so gepackt, dass einfach die Stunden dahin geflossen sind. Und ich fand erstaunlich, wie gut das Open-World-Konzept auf Souls funktioniert
3: hat. Ich mochte es Open World, nicht bei, äh, bei Elden Ring. Schäm also, dich, Shame. Ähm, Moment,
1: wait, 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 what? Ich
3: mochte es nicht, ich mag es tatsächlich linear. Ähm, ich mochte halt einfach das Recycling der Bosse halt einfach nicht oder das Spoilen der Bosse, dass ich irgendwie zwischendurch irgendwie in irgendeinem Dungeon schon den Boss gemacht habe und den dann plötzlich in größerer oder doppelter Form dann noch mal wiedersehe. Das fand ich halt ein bisschen schade, weil dadurch dann halt das Besondere vorweggenommen wurde. Und ähm, ich mochte es halt einfach, dieses Du gehst dahin, okay, du schaffst es nicht. Ja, dann musst du halt einfach den Gegner, den Boss halt einfach lesen und um besser werden. Und nicht irgendwie, ja, ich gehe jetzt trainieren und werde einfach äh, physisch stärker und äh, besieg ihn dann. Und das ja, ist du. halt. Also du gehst in ja nicht nur du gehst ja nicht nur hin
2: und machst stur irgendwo aufleveln, sondern du lernst ja auch mehr Skills und besiegst andere Gegner, die vielleicht dir Informationen darüber geben, wie du diesen einen Boss machen kannst. Das fand ich nämlich, war tatsächlich das Geile, dass ich, nicht, dass ich nicht Roadblocks oder sowas habe oder hm. sage, ey, an Radaren hänge ich jetzt hier gerade kurz, wie der ist. Ich gehe mal und mache komplett anderswo in der, Weg, in der Welt irgendwas und probiere mich aus, mache einen anderen Bild, hm. teste was aus und das war wie so, so ein Augenöffner für Sachen, wo man bei Soulslikes dann gerne festhängt. Ich habe es geliebt, diese Welt zu erkunden und äh, ich pflichte dir natürlich bei. Du merkst irgendwann, auch From-Software kocht mit Videospielwasser, nennen wir es mal. Okay, du siehst, ja, ah, okay, wir müssen die Dungeons so verteilen und wir haben nur eine begrenzte Anzahl an großen Endgegner, die damals in einer anderen Variante nochmal drin sind. oder jetzt sind mal drei von denen hier drin in so einem Mini-Dungeon. Aber bis diese Erkenntnis kommt, hat es einfach super viel Fang gemacht, diese Welt zu erkunden, einfach zu sehen, wo landest du, was für Gegner hast du da? Und äh, teilweise das Spektakel, was da abläuft, ja. das war einfach fantastisch.
1: Ich mochte äh, es vor allem... Wie viele, wie viele Magic Moments du da eigentlich hast, dass du da wirklich äh, aus komplett intrinsischer Neugier getrieben dir irgendwelche Gebiete auf der Map dir ankreuzt, dahin reitest, du irgendwo mit einem Fahrstuhl runterfährst und plötzlich bist du gefühlt in einem anderen Universum und hast das Gefühl, okay, ich bin das erste, ich bin der erste Mensch oder was auch immer der hier die 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 Schritte wagt und und diese und diese Gegend erkundet und das fand ich äh, mit so mit am beeindruckendsten, beeindruckendsten in diesem Spiel dass du so viele interessante Facetten drin hattest so viele geile Gebiete so viele Gebiete die du komplett auch ähm, nicht ansteuern kon- kannst, theoretisch, dass, die du komplett verpassen kannst. Äh, komplette Bossfights, die so unfassbar episch inszeniert sind, die du theoretisch niemals sehen kannst, äh, wenn du nicht alles äh, erkundest und, und erforschst. Und dieser, dieser, ja, dieser Mut einfach, äh, Content zu entwickeln, den man theoretisch nie sieht und auch so gigantisch viel, das fand ich äh, schon sehr sehr krass und habe ich in der Form auch noch nie äh, gesehen. Das hast du natürlich mit Breath of the Wild hast du äh, so die erste die erste Form so einer Open World gesehen, die dir nicht alles erzählt, die dir nicht mit Markern komplett alles vorschreibt, sondern dich einfach Du, du betrittst diese Welt und dann hält sich das Spiel komplett zurück, äh, theoretisch zumindest und dann gehst du einfach drauf los und wenn eine Welt so gut designt ist, dass du dich über Stunden hinweg ähm, in dieser Weite aufhalten möchtest, immer wieder neue interessante äh, Gebiete entdeckst, Gegner entdeckst, Stories entdeckst, ähm, wow, also das war wirklich äh, einfach nur von vorne bis hinten beeindruckend, vor allem auch, Du hast so viele Leute, die dieses Spiel unterschiedlich gespielt haben. Ich habe es so gespielt, dass ich nichts lesen wollte. Andere haben es komplett mit Guides gespielt. Andere wiederum wollten sich nur auf den Kampf fokussieren. Und alle hatten Spaß. Das fand ich echt einfach geil. Das äh, schafft, glaube ich, nicht jedes Spiel.
2: Ja, deshalb bevorzuge ich auch die ähm, Rollenspiel-Variante der Souls-Games äh, gegenüber der Action-Adventure-Sekiro-Variante, weil du einfach so viel Varianz in deinem Bild und in der Art hast, Als mit dem Open-World mhm. nochmal ergänzt äh, wird. Fabian, wie war denn dein Erlebnis? Ja, das ist ähm,
4: das, da muss man gar nicht drum rumreden, das ist schon das Spiel des Jahres natürlich. Ähm, das kann man, glaube ich, nicht, es gibt nichts anderes, was für mich daran gereicht hat, nicht mal annähernd. Ich habe das, glaube ich, einen Monat lang ähm, sicherlich gespielt und jeden Tag echt viel. Und ich habe in Guides teilweise reingeschaut, weil mir eben das in die Erfahrung fehlt, in dieser Art von Spielen, also gerade in der Tiefe, wenn man dann sich wirklich lange damit beschäftigt. Und ich wollte eben auch alle Bereiche sehen und ich sage auch ganz ehrlich, ich hätte wahrscheinlich manche Sachen nicht äh, verstanden, wie man jetzt zu bestimmten Arealen hinkommt. Ich weiß, dass ich mich irgendwo, hat man sich glaube ich mal in so einen Sarg gelegt und ist dann irgendwo anders rausgekommen. Ich weiß nicht, ob ich da jemals drauf selber gekommen wäre, fand es aber auch nicht so schlimm. Ähm, weil ich dennoch, die Welt ist so groß und ich habe auch so viele Sachen selber entdeckt auf meinem Weg und ich bin teilweise auch ähm, so ein bisschen das, wie wenn man anfängt, irgendeine Sache bei Wikipedia zu recherchieren und eine Stunde später bist du komplett woanders im Internet und weißt nicht mehr, du ja. da hingekommen bist. Ja. So ähnlich ist auch Elden Ring, wenn du eigentlich nur irgendwo hingehen wolltest, um was zu machen und zwischendurch entdeckst du tausend andere Sachen und ich habe mich auch lange bei irgendwelchen so Mittelbossen dann mal aufgehalten, die... Gar nicht hätte machen müssen, einfach nur, weil ich dachte, hey, ich will den jetzt besiegen, diesen blöden Typen in diesem Dorf, der da irgendwie rumsteht. Ähm, und ja, das war schon einfach Wahnsinn. Also das Spiel hat mir auch so viel Respekt irgendwie abgenötigt, weil ich oft einfach auch Angst hat oder Ehrfurcht vor dem, was da jetzt irgendwie vor mir ist und es dauert ja wirklich lang bis du das Gefühl hast, okay, ich beherrsche jetzt das Spiel und auch die Gegner. Also klar, es ist schön, am Anfang mal wieder ähm, zurückzugehen in das Startgebiet und dann noch ein paar Mal diesen Troll oder was das ist zu machen, der ähm, kommt, wenn man das erste Mal da so diesen Berg hochgehen will, nach diesem Camp, wenn ihr euch erinnert, ja, ja. Äh, den du dann halt super easy legen kannst. Und Natürlich hast du solche Erfolgsmomente, aber das Spiel bleibt ja immer anspruchsvoll. Und ähm, ja, es war einfach echt der Hammer. Ich habe da so, bin da so drin versunken in dieser Welt und habe da so viel dran gedacht, auch während der Zeit, wo ich das gespielt habe und dann ähm, zwischendurch mal gearbeitet habe und dachte, wow, heute Abend geht das weiter. Das ist schon echt ein One-in-A-Million-Spiel, auf jeden Fall. Ja,
2: zwei Sachen, die ich da nochmal ergänzen würde. Also so grundsätzlich der George R. R. Martin-Aspekt da drin, von wegen, dass er den Hintergrund der Story und so weiter schreibt. Mhm. Du hättest Dark Souls hier drauf schreiben können, niemand hätte einen Unterschied gemerkt. Das Na? war
4: mir auch tatsächlich erstaunlich wurscht. Die ganze Geschichte und so, zwar war mir echt egal, da steht immer noch drauf nicht drauf ganz. Gelegt.
2: Ja, aber das musst du, glaube ich, auch nicht verstehen. Der hat wohl so eine mehrseitige story Storybibel geschrieben, so dieses Universum mit den Fingern und warum alle Charaktere fast gleich heißen, mit ein paar Silben umgedreht. Radan, Ran, Ranella, Renala, wie auch immer. Whatever. Zelda. So ein bisschen, ja, ja. Irgendwas. Ähm, aber trotzdem interessante Charaktere, wie immer da im typischen From-Software-Style und äh, für mich, wie gesagt, ich habe gemerkt einfach, dass ich Bock hatte, wirklich alles dazu erkunden, dass ich nach 100 Stunden mal den einen Weg, den ich nicht gegangen bin, gegangen bin und dann ein 20 Stunden Gebiet entdecke, was ich noch gar nicht gemacht hatte. Mm. Und alles, das war der große Fun. Ähm, sobald ich die Welt aber tatsächlich mal erkundet hatte, was irgendwann mal der Fall ist, ist so der, der, der alles von mir abgefallen und ich war fertig dann sozusagen damit. Ich habe es ja irgendwann also okay. vom, vom letzten Boss dann. Hatte ich keinen Bock mehr, so richtig, weil das war, hat für mich war das Spiel erkundet, was da drin ist und vielleicht mache ich den irgendwann mal, aber I don't really care anymore, da um mhm. so eine kurze Endsequenz da zu sehen und ich spiele auch kein New Game Plus und andere Sachen. Ähm, die technische Performance, ich habe es auf, auf der PS5 gespielt und ähm, es sieht zwar gut aus, aber es ist ja immer noch ein Last-Chain-Spiel, was jetzt noch mal portiert wurde, und ist äh, von der Framerate, war es nicht immer ganz sauber. Also es gibt schon besser aussehende Spiele, wenn man sich auf den Punkt versteifen möchte.
1: Es hat mich so gar nicht gejuckt. Also das war, es lief halbwegs okay. Es waren ähm, auf jeden Fall mal über 30 Frames. Äh, Vielleicht hat es hier und da mal geruckelt, aber das Spiel hat halt war halt so über über alle Zweifel erhaben, was den den Inhalt anging. Es lief halbwegs okay und wenn das Spiel so gut ist, dann reicht das meiner Meinung dann äh, stört mich das persönlich so überhaupt nicht.
2: Ja, Glaub, Glaubt ihr, irgendwas wird Elden Ring bei den Game Awards, die noch anstehen für uns, wo wir es gerade aufnehmen, die, die Butter vom Brot nehmen? Oder ist Elden Ring set für alles? Scheiße. God of War? Ja. Du? ja? Star- God of War geben sie wahrscheinlich den Best-Narrative-Konsolationspreis, damit Elden Ring alles andere abstaubt.
1: Mhm. Das kann sein. Ich würde God of War auf jeden Fall aber auch echt ein paar Awards gönnen. Das ist ja. ein sehr, sehr gutes Spiel.
2: Sollte es sollte es auf jeden Fall bekommen. Leute, lasst uns zum äh, März äh, übergehen und äh, wenn wir von dem größten und wichtigsten RPG des Jahres kommen, zum zweitgrößten und zweitwichtigsten nämlich
1: Babylons. Elex 2. Genau.
2: <lacht> <lacht> das ist das, das äh, fünftwichtigste, mindestens. Ich rede von Babylons Fall natürlich. Was wohl in ein paar Monaten, wo wir es aufnehmen, der Service äh, wird beendet. Äh, ja, das große Games Service, äh, Multiplayer, Action-Spektakel von Platinum Games, quasi Devil McRae äh, Schrägstrich Bayonetta auf Games as a Service ausgelegt. Ich glaube, ich bin der Einzige auf der Welt, das durchgespielt hat. <lacht> <lacht> Gut fand ich es nicht, oder zumindest ähm ja, also ich verstehe nicht ganz den Ansatz letzten Endes, warum musst du Devil May Cry Gameplay mit Multiplayer und nervigen Kämpfen dann kombinieren, wenn du einfach Devil May Cry gut machen kannst. Mhm. Hat sich ja auch für Platinum Games und für Square nicht wirklich gelohnt am Ende. Hat es irgendjemand hier überhaupt mal gesehen oder gespielt?
1: Nee. Ich, ich erinnere mich, als du das mal in die Sendung mitgebracht hast und das hat mich so abgeschreckt, dass ich das nicht mal mit der Kneifzange anfassen wollte. Also das sah aber auch... Das sah, technisch sah das nicht so geil aus, inhaltlich sah das sehr uninspiriert aus. Ich erinnere mich, dass die in der Beta hatten, wo der ganze Artstyle sehr verwaschen war, da gab es Mhm. wohl Backlash und irgendwann haben sie das dann noch angepasst, aber ich habe schon im Vorfeld irgendwie gemerkt, auch weil es dafür einfach nicht großartig Marketing gab, ich habe das Gefühl, dass das ja auch sehr sehr stiefmütterlich behandelt wurde, weil sie es selbst geahnt haben oder auch wussten, dass das wahrscheinlich eh nicht so der krasse Bringer wird und äh, dementsprechend äh, das so versucht haben unter den Tisch fallen zu lassen, ähm, zumindest hat es sich so angefühlt, Ich äh, finde es persönlich schade, äh, weil das ein Online-Game ist, äh, das davon lebt, dass Leute mit dabei sind, äh, kurz, also nachdem schon bekannt wurde, dass das ähm, dass das eingestellt wird, gab es noch Sales auf Steam mhm. und so, dass Leute halt irgendwie nochmal 30 Euro oder keine Ahnung wie viel gezahlt haben, nur damit sie vielleicht ein, zwei Monate später merken, oh, ich kann dieses Spiel gar nicht mehr spielen, dass ich mir vor ein, zwei Monaten im Sale für mhm. 20, 30 Euro gekauft habe. Sehr, sehr weirde Geschichte insgesamt. Äh, ja, wird glaube ich aber auch, so so leid es mir tut, äh, re- relativ wenig Menschen werden das vermissen.
2: Es sind, die die Lehren müssen vernünftig daraus gezogen werden. Ähm, ich hatte äh, in der Vorabphase gespielt, also wo noch nicht das Ding final draußen war und war auch so gut wie kaum im Multiplayer unterwegs, relativ solo auf den Server und war eh nur in der Vor im Vorfeld so eine Handvoll Reviewer drauf. Anscheinend soll das aktuelle Erlebnis nicht viel anders sein mit den Leuten, die oh, nee. dann auf dem Server vorhanden sind. Und ähm, ich glaube, da liegt ein grundlegendes äh, Fundament drunter, was einem Spaß machen könnte, weil Platinum Games können so, Character Action, die können Bayonetta oder Devil May Cry. Aber ähm, wenn du das mit Games as a Service verbindest, mit äh, Gegner-Spawns so ohne Ende, mit anstrengenden Geschichten, ähm, ich habe selten ein Spiel gehabt, wo mir die Hände so enorm wehgetan haben, danach, ne? <lacht> wo ich mich dann durch nee. manche Bosse und alles dadurch durchgearbeitet habe und der Zwang eben immer wieder die gleichen Missionen zu machen, um dann mit anderen Leuten Loot dir zu holen, die du auch äh, erst nach dem Ende des Levels sehen kannst, ob du was Vernünftiges bekommen hast oder nicht, damit nicht alle anhalten und neue Items equippen. Also, da sind momentan mental ein paar Sachen vorfällt. Wir machen das, weil wir jetzt ein, weil wir jetzt ein Games-as-a-Service-Game machen, aber wir wissen noch nicht, gar nicht so richtig, wie es dann vernünftig ankommen wird. Und äh, wenn es funktioniert hätte von mir aus gerne ich würde eher sowas spielen, als jetzt ein Destiny oder sowas, überhaupt nicht mein Genre ist. Mhm. Also wenn Games-as-a-Service wahrscheinlich eher das in, dich Richt, in die Richtung, aber uns voll ist es nicht gewesen. Ach
3: letztes Jahr nicht <lacht> auch noch irgendwas? Godfall? god
2: Godfall war das Launch-PS5-Game ja. damals, ja. Ne? was jetzt nochmal auf anderen Plattformen rausgekommen ist. Habe ich mir aber
3: auch nicht angeschaut. Aber das geht ja in die gleiche Richtung, oder? Das ist ja so ein das ist Von wegen Fall auch wieder, ne? Aus <lacht> äh. dem Fall-Universum. Äh.
2: Fallout, Godfall, Babylons Fall. Titanfall. Titanfall. <lacht> <Okay>. <lacht> äh, Leute, Gran Turismo 7. Der einigermaßen Backlash bekommen, ja dafür, dass so lange Zeit darauf gewartet wurde. Und Gran Turismo 7 hat natürlich rein, was das Optische und Fahrgefühl angeht. Da freuen sich Leute immer auf das neue Gran Turismo. Aber diese komische, kannst du es DLC-Politik nennen? Wie war das, dass die da komisch das gemacht haben mit den Autos, die du holen kannst? Oder was du da in Geld bezahlst? Kann sich doch jemand daran erinnern?
1: Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass es sehr große Kritik gab bezüglich der äh, Preise. Dass du da äh, verhältnismäßig wenig äh, Geld bekommen hast oder Geld, die erspielen konntest. Äh, es war darauf ausgelegt, dass du halt so exorbitant grinden musstest, dass du die krassen oder die hochwertigen Autos, die halt letztlich einfach kaufen musstest. Ähm, und das war, das war so der Punkt, wo sich sehr viele Leute einfach verarscht gefühlt haben, dass diese ganze DLC-Politik äh, so stark in das Gameplay eingegriffen haben, dass das letztlich einfach nur Pay-to-Win-Scheiße war. Mhm. Und das ist für ein Spiel, dass du für mittlerweile ja 80 Euro äh, dir äh, für die Playstation äh, 5, ich glaube auch, kam es für die Playstation 4 raus, das muss ich äh, gleich mal, ja, Playstation 4 sehe ich hier gerade, Äh, dass du 80 Tacken irgendwie zahlen musst, für die Nummer dann nochmal, dass äh, war schon sehr, sehr schäbig. Sie haben zwar angekündigt damals noch, dass sie das auf jeden Fall nochmal anfassen werden und das anpassen werden. Ich persönlich äh, bin kein Gran Turismo-Spieler, deswegen äh, kann ich dir jetzt nicht sagen, ob da sich großartig was verbessert hat, aber so die Grundproblematik, die war schon sehr, sehr, also angesichts des des Preises äh, sehr schwach.
2: Ja, ähm, seit jeher bin ich sowieso grundsätzlich mit Gran Turismo ein kleines bisschen auf dem Kriegsfuß, weil ich mag Rennspiele sehr gerne, aber ich bin eben Arcade Racer-Fan. Ja, gib mir ein Auto, zeig mir, wie man vernünftig driften kann, dass ich möglichst nicht auf die Bremse muss mhm. ähm, und lass mich einfach ähm, ein paar Rennen machen, Spaß haben dabei und Gran Turismo, auch beim Siebener was so, du, du fängst es an, hier kriegst du die kleine Nuckelpinne und mhm. fahr da mal im Kreis mit 50 km/h ähm, und mach das 17 Mal, bis du dann genug Credits hast, um dir was anderes zu kaufen, macht mir persönlich leider keinen Spaß. Gib mir da einen Arcade-Modus, lass mich die ganz schnellen Boliden mal haben und lass mich mal drüber jagen ja. oder so, weil ich, ähm, ich habe ja seit einigen Jahren tatsächlich wieder den Motorsport für mich entdeckt und gucke ja wieder Formel 1 <lacht> Sehr ausführlich und dann schwappt das Interesse so ein bisschen über. Und ich habe tatsächlich in diesem Jahr auch mal so ein Online-Gran Turismo 7 Wettrennen mal gesehen. Ähm, da gibt es ja auch wieder viele Online-Ligen, die das mittlerweile machen. Und ähm, die, die da erfahren sind, da drin und äh, mit dem Realismus gerade nur teilweise einstellen, also es war mega spannend, <lacht> dazu zuzuschauen alleine, aber leider zu spielen für mich dementsprechend <lacht> nicht. Und äh, deshalb vielleicht für solche Leute wie mich, die dann keinen Ridge Racer mehr bekommen, macht man Arcade-Modus wieder rein. Das finde ich persönlich war, war, ganz nett. War
1: Gran Turismo. 7 nicht auch das Spiel, wo du einen Barista-Typen hattest? Ja, du, du, wenn du Was? anfängst, äh, kannst du
2: verschiedene, ja, du hast wie so eine Map, wo du auf verschiedene Locations hingehen kannst. Und dann ist so, da ist der Autohändler, wo du dir für Credits Autos kaufen kannst. Und da ist dein Café, wo dein Barista mit dir spricht, der dir Empfehlungen für Autokäufe gibt, weil der ist ein cooler Autobarista. Mhm. Gesprochen von Gunnar Krupp. <lacht> ja. Das ist ja fantastisch. Von Dollar Krupp. Äh, Dollar Krupp. Nee, oder wie, wie wie war das? Das war bei Test Drive damals beim Dreh, oder Fabian? Da war doch der reiche Gunnar Krupp, glaube ich, damals zu Game One-Zeiten.
4: Ja, mit der Zigarre und den Geldscheinen. Und ja. so.
2: Damals war es ein Gimmick, heute ist es heute ist Realität. <lacht> <lacht> Leute, gehen wir rüber zu, na gut, wir haben noch ein anderes Spiel davor, wenn wir schon bei Rennspielen sind, Chocobo GP, können wir damit reinschmeißen. reinschmeißen, eine ziemlich große Enttäuschung, ne? No?
4: Jetzt lässt du Triangle-Strategy aus?
2: Ich würde es im Nachhinein dann noch mal machen, weil wir ja gerade bei Rennspielen drin sind und weil wir die, diese Kombo machen. Trial-Strategy kommt dann im Anschluss, aber für mhm. Chocobo GP müssen wir auch nicht allzu lange besprechen. Ja, das Gefühl.
4: Ähm, ich habe das gespielt. Ich habe sogar relativ viel gespielt, weil ich damals ähm, in einem kurzen Urlaub war und da hatte ich das auf der Switch mit dabei. Und an sich war das Spiel nicht verkehrt. Ne? Das hatte ähm, einen Story-Modus, das mag ich ja immer ganz gern. Ähm, seit Diddy Kong-Zeiten und Mario Kart hat das ja leider Nie, den hat man aber relativ schnell durchgespielt. Und ansonsten hat es alles, was man sonst auch so haben will, also Grand Prix und Time Trials und irgendwie so eine Art Battle Royale-Online-Modus, äh, wo man quasi mehrere Rennen hintereinander fährt und da immer sich vorne platzieren muss, um weiterzukommen. Ähm, der Nachteil war, dass das Spiel zum einen Vollpreisspiel war, aber auch ähm, verschiedene Ingame-Währungen hatte. Also Coupons gab es da, es gab Mitril, es gab Gil, ähm, die Menüs sahen schon aus wie auf so einem Free-to-Play-Mobile-Spiel ähm, und du konntest natürlich dann ganz viel kaufen ähm, und das ist eine sehr schlechte Combo. Entweder machst du das Spiel halt gleich Free-to-Play und ballerst da eben diese ähm, Mikrotransaktionen rein oder du machst halt ein Vollpreisspiel draus und dann verkaufst du das so und dann ist es aber auch mal gut. Ähm, Und naja, das ist halt wirklich sehr schade und es fiel dann auch damit zusammen, dass, glaube ich, ein paar Tage später ähm, ging das mit dem Mario Kart DLC los. Das heißt, da gab es dann neue Strecken für Mario Kart 8 und das hatten natürlich schon eine Menge Leute und ich glaube, dass das dem Chocobo ähm, Grand Prix sehr geschadet hat, weil an sich war das eine coole coole Idee, das war auch gut gemacht, es war auch technisch gut und es hat auch spielerisch funktioniert und Spaß gemacht, aber das ganze Konzept ähm, der, der Monetarisierung des Spiels, das war schon sehr, sehr unglücklich tatsächlich. Ja,
2: sehr schade, ne? weil so Alternativen zu Mario Kart sind, sind immer cool und ansonsten kriegen wir ja nur Garfield und die Schlümpfe. Taugt die Schlümpfe was wird? Was oh, jetzt ich habe noch nicht gespielt. Das soll gut
4: sein. Ja? Die Tests waren
2: ganz
3: gut. Wirklich? Okay, ja. dann schau ich mal rein, aber an Alternative ist doch Crash Team Racing. Okay, ist ja auch uralt, ja würde ich ja jetzt sagen. Ja, ja gut, das Neue ist jetzt Drei, Jahre vier Jahre, alt? drei, vier Jahre, vier, vier Jahre, Jahre alt? Ja, okay, gut, hast recht. Mittlerweile
2: auch. So also, war natürlich super, aber Team ja, Racing, ja.
3: Garfield wollen wir noch spielen, Nickelodeon Team Racing. Du hast wahrscheinlich noch Cartoon Network Team Racing, keine Ahnung. <lacht> also Card Games gibt es ja Omas. Also,
2: ja, ich, wa- ich warte nur auf äh, äh, Hausmeister Krause Karting oder so. Oh Dann haben wir alle Franchises einmal durch.
4: Es gibt auch Mohun Kart für die Switch.
2: Da, oh, stimmt. Da hast du absolut <lacht> recht. Mohun gibt es Oh, alles. Hello Kitty.
4: Hello Kitty Cruisers gibt's noch.
2: Geil. Oh, Paw
3: Patrol. Big,
4: ja. Big Bobby Car. Es gibt, eine, es gibt seitenweise switch kartspiele oh Wir machen
2: mal eine Runde mit diesen ganzen Kartracern und ich bringe noch mal ein paar Oldschool-Sachen mit, wie die BC-Racers auf Mega-CD. Das Chuck-Rock-Kartspiel. <lacht> gibt es jede Menge. Alten Käse. Äh, wir haben natürlich äh, Triangle Strategy sträflich übergangen vom äh, Zeitplan her hier, aber das sollen wir natürlich nicht hinten überfallen lassen. Das äh, lang erwartete zweite Spiel des äh, Octopus Traveler Teams sitzen ja auch gerade in Octopus Traveler 2 dran, bin ich sehr gespannt. Kommt übrigens auch Anfang des Jahres hm. oder ich glaube auch so Januar, Februar, März, irgendwas in der Richtung. Also wir haben schon einiges, auf das wir uns freuen können. Was dann in die Richtung gegangen ist, so klassische Games in Richtung Final Fantasy Tactics oder gerade Tactics Ogre, was rausgekommen ist, dass die symmetrische, so äh, rundbasierte Strategie-Game. Äh, ähm, war leider zu einer Zeit gekommen, wo ich auch immer noch sehr viel mit Elden Ring beschäftigt war, so dass ich gerade bei solchen Sachen mir auch nicht die Zeit nehmen konnte. Ich habe die Demo länger gespielt und äh, grundlegend fand ich, es sieht cool aus. Äh, es sieht recht langwierig aus, was die Story anging bei Triangle Strategy, dass da einfach ellenlange Cutscenes wieder drin sind und mal gucken, ob die mich interessieren oder nicht. Aber das Gameplay-Fundament könnte solide sein. Ich kann es leider nicht nach der Handvoll Kämpfen in der Demo vernünftig beurteilen, es mich auch bei komplexen Kämpfen so packt. Von wegen, wie funktioniert der Ablauf der Runden, hast du Assists, hast du eine Terrain-Effects-Chart, mhm. wo der Untergrund nochmal wichtige Sachen macht. Ähm, Fabian, konntest du es länger spielen mal oder hast du es noch ähm, auf dem Zettel? Leider
4: habe ich es gar nicht gespielt bisher, deswegen war ich auf deine Meinung dazu jetzt gespannt.
2: Ja, also von der Demo her ausgehend habe ich Bock und ähm, auf der Switch lief die Demo zumindest einigermaßen solide und die PC-Version ist mittlerweile draußen, wenn man noch eine Alternative haben möchte. Also muss man jetzt nicht zwangsweise auf der Switch spielen. Vor ein paar Monaten, wo wir es aufnehmen, ist es dann nochmal rausgekommen. Ähm, strategietechnisch, ich habe auch das Tactics-Organ Eben, dass die aktualisierte Fassung, die ich schon seit Ewigkeit nicht mehr gezockt habe, war habe ich ein bisschen mehr Bock drauf, mhm. was es angeht. Und tatsächlich Marvel Midnight Suns, was jetzt rundenbasierte mhm. Strategie angeht. Ähm, aber Triangle Strategy ist noch ähm, für die saure Gurkenzeit nochmal mit auf der Liste.
1: Ich habe das jetzt äh, tatsächlich letztlich äh, gespielt. Ja. Und ähm, habe mir das, glaube ich, ich habe damals die Demo <lacht> gespielt, die <Entschuldigung>. vier Stunden <lacht> lang ging und hab mir dann gedacht, okay, das hat mir jetzt so gut gefallen, dass ich mir das irgendwann mal im Sale hole. Und jetzt war das lustigerweise zum Zeitpunkt der Aufzeichnung vor zwei Wochen, mhm. war das das erste Mal im Sale und ich es mir äh, gekauft und es ist ein, ein fantastisches äh, Rundenstrategiespiel. Nice. Du hast hier und da ein paar Unzulänglichkeiten, über die du äh, hinwegsehen musst. Äh, du hast hier und da äh, Story-Elemente, die halt schon relativ lang gehen. Gerade am Anfang kommst du relativ wenig zum, zu der Rundenstrategie und viel und viel Exposition. Äh, wenn du dich aber darauf einlässt, und das habe ich halt einfach getan, äh, bekommst du halt so eine, so eine ja, so eine B-Side einer Game of Thrones äh, Story, <lacht> äh, was ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm finde. Ich finde es ganz, ganz witzig. Also, das ist halt ganz offensichtlich halt aus, der, aus dieser ganzen Geschichte da äh, kopiert. Aber ähm, mir macht das halt echt Bock, vor allem weil du zum Teil sehr, sehr interessante Systeme mit drin hast. Ich bin nicht so krass bewandert, was das Rundenstrategie-Genre angeht. Ich weiß nur, dass mir das immer Spaß macht und hier hast du so ein paar Elemente mit drin, die mir einfach äh, gezeigt haben, okay, es, es kann immer noch, immer mal wieder neue Mechaniken reinkommen, die das alles ein Stück weit nicht komplett äh, über Bord werfen, äh, das System, das du kennengelernt hast, sondern immer mit interessanten Aspekten erweitert. Und das fand ich ganz, äh, ganz angenehm, ohne dich zu doll äh, zu überrumpeln mit tausend Charakteren, mit Permadeath und mit äh, Scherestein-Papiersystem. Es macht einfach grundsätzlich äh, Spaß. Du hast äh, drei Aspekte, du hast zum einen den Story-Aspekt, den Rundenstrategie-Aspekt, dann hast du nochmal den Erkundungsaspekt, wo du vor einem Kampf, mit Leuten reden kannst, äh, den die, den Kampfort erkunden kannst und dann mit den Leuten äh, sprechen kannst, die die Story halt nochmal grundlegend äh, verändern können. Du kannst, du hast richtige Z- äh, Storyzweige, äh, die du begehen kannst und äh, das bedeutet auch, dass du bestimmte Storysequenzen überhaupt nicht siehst, weil du eine, weil du dich für eine andere für einen anderen Weg entschieden hast. Und das fand ich ganz geil, dass du die Leute, du bist quasi so der der, der, der Burgfürst und musst deine Leute so auf deine Seite bringen, wenn du eine bestimmte Entscheidung treffen möchtest, musst du sie erst von dieser Entscheidung überzeugen. Wenn du das nicht schaffst, dann geht die Story in eine komplett andere Richtung, wie du sie dir vielleicht vorgestellt hast. Mhm. Das fand ich ganz geil, dass sie versuchen... Ähm, hier und da äh, neue Wege zu gehen. Man muss sich aber drauf einlassen können. Wie gesagt, es wird halt echt viel gelabert, bis du zu, bis du zu dem eigentlichen Chunk dieser mhm. Rundenstrategie kommst.
2: Ja, so wäre das Einzige eben, die ähm, Rätseligkeit. Ja. Ob das dann einhergeht, weil Gameplay bevorzuge ich bei solchen Sa- Sachen. Story natürlich auch sehr wichtig, aber haltet euch gerne ein bisschen knapper.
1: No? Ja, das macht <lacht> Triangle, also gerade am Anfang leider nicht.
2: <lacht> Leute, ich habe hier äh, Tunic noch draufstehen. Das ist mittlerweile ja auch auf anderen Plattformen rausgekommen Im ähm, März dann direkt im Game Pass mit drin gewesen. Ein interessantes Zelda-Like habe ich mir auch noch nicht geben können, leider mit äh, so dem interessanten Ansatz, dass du so ein bisschen kryptischere äh, Ansätze hattest. Also da hast du ja gleich so eine NES-Anleitung drin in einer Fantasiesprache, die du dann erstmal erkunden musst und bist mit einem kleinen Fuchs durch so isometrische Level ja.
1: unterwegs. War das cool? Das war Hammer. Ja, das war richtig. Ich fange jetzt jetzt an, hier ständig rumzulaufen. Habt ihr das gespielt? Ich habe es
4: gespielt. Ich sage es ganz ehrlich, mir hätte das Spiel auch klarer kommunizieren können, was es gerne möchte. Ich Mhm. weiß, dass das das widerspricht ein bisschen dem, was ich über Elden Ring eben gesagt habe und so. Weil da war natürlich auch das Schöne, dass man Sachen einfach selber rausgefunden hat und dass man immer was Neues entdeckt hat bei Tunic. Irgendwie hat es mich ein bisschen gestört. Ich fand es auch schön, dass man sich nach und nach dieses Handbuch zusammensammelt. Aber ich stand relativ häufig so ein bisschen doof in der Gegend rum, und er wusste nicht so recht, was ich machen sollte und dachte so, ach, Spiel, komm, sag doch einfach, was du willst. Ähm, an sich war es natürlich total schön gemacht, Das ist auch ähm, stilistisch total stimmig, also da hat schon viel gepasst dran, aber ähm, für mich hätte es noch ein bisschen besser tatsächlich sein können.
3: Ich hätte es gerne länger gespielt, aber ich habe noch nie ein Spiel gehabt, bei dem mich die Musik sowas von abgeturnt hat, also ey, ich habe es gespielt, die Musik hat mich zum Einschlafen gebracht, also das habe ich noch nie geschafft. Ich bin, ich schlafe normalerweise nicht ein, wenn ich einen Film oder eine Serie sp- gucke, ich bin bei Tartor zum ersten Mal eingeschlafen, als ich es geguckt habe, und Tunic ist das allererste Spiel, das mich einfach eingeschläfert hat, also mhm. ganz im Ernst, das, äh, die Musik hat überhaupt nicht zu dem Spiel gepasst, meine persönliche Meinung, aber ansonsten hätte ich es echt gern gespielt, weil bis zu dem Zeitpunkt, wo ich dann fast eingeschlafen bin, hatte ich echt viel Spaß gehabt. Kannst du Death Metal hören, während du spielst. Ja, aber es passt ja auch nicht zum Spiel, ich möchte halt die Zelda- Leute haben sich ja was dabei gedacht. wenn die Zelda-Soundtrack Ich muss es ja nicht selbst abspielen. Ich möchte das ja im Spiel haben, aber wenn <lacht> die Musik, bei der sich die EntwicklerInnen sich gedacht haben, okay, die passt für das Spiel, das haben wir uns dabei gedacht, dann mich nicht anspricht, das habe ich eigentlich noch nie ja. gehabt. Also, ich find's leider sehr, sehr dumm und dämlich, dass das die Hürde ist, aber das hat für mich leider das Spiel mal durchgemacht. Ich bin,
2: ich bin gespannt, äh, wie mir es dann gefallen wird. Weil das ist, also letzten Jahr hat mich Death's Door so sehr überzeugen können, ja, es mir ich super auch viel sagen. Spaß gemacht
4: Super ähnlich. Also, hat äh, äh, nee, es ist nicht super ähnlich, aber es hat mich total daran erinnert. Und mhm. das habe ich auch durchgespielt und das hat mir gut gefallen. Ja. Und bei Tunic ja. bin ich irgendwie, hat mich das wieder verloren. Ich wüsste übrigens gerne mal, wie es auf der Switch ist. Da ist es vor kurzem erschienen. Weiß es hm. jemand?
1: Leider ich hab's nicht. Ich habe nur auf der Xbox leider gespielt. PC Ist leider
2: mittlerweile eine Frage. Es kommt auf der Switch raus, kann man spielen auf der Switch oder nicht. ne Läuft es einigermaßen vernünftig. Das ist immer so ein Crapshoot. Manche Sachen gehen halbwegs, aber vieles dann auch ruckelzuckel ohne Ende leider. Das würde
1: ich aber jedem empfehlen, dass entweder, auf der, wenn es gut auf der Switch läuft und wenn nicht, dann zumindest auf dem Steam Deck. Weil das, ist das Weil man, weil man Spiel
2: dann auch noch
3: für. ein Steam Deck braucht eben. Aber, ne? also, mittlerweile kriegst du dir ja hinterhergeworfen und wir kriegen noch alle zwei Minuten bei den Game Awards jetzt einen Steam Deck verlost. Hast du gerade
4: <lacht> gesagt hinterhergeworfen, das kostet schon noch 600 ja. Euro. Nee, nee,
3: ja klar, aber ich meine jetzt, du kriegst die jetzt mittlerweile. mit Ja. Damit. Ja, ja klar, falsch ausgedrückt, aber äh, du kannst die mittlerweile bestellen. Vorher war es ja so Wartezeit sechs Monate das oder stimmt. so. Und äh, das ist ja mittlerweile vorbei. Aber habt
4: ihr nicht das Gefühl jetzt mittlerweile, dass wir an einem Punkt sind, wo man schon sagt, nee, jetzt ich es auch nicht mehr kaufen, weil im März oder so wird... Ein Neues ankündigen und dann ist das Ding auf einen Schlag super unattraktiv.
1: Ich bin genau in, an diesem Punkt. Ja, ich also, ich, ich hätte richtig Bock drauf. Ähm, und habe mir immer mal wieder angehört, du hast es ja mittlerweile, du hast es. Ich mhm. weiß gar nicht, ob du es hast, äh, Fabian. Ich habe es
4: einmal gekauft und habe es direkt zum, als ich es bekommen habe, dann gleich weiterverkauft, zum normalen Preis an äh, jemanden aus meiner Family. und habe es dann noch mal bestellt später und habe dann die Bestellung wieder storniert, weil ich dachte, nee, komm, ich brauche jetzt nicht noch ein Gerät, auf dem ich letzten Endes dann wieder versuche, verschiedene andere Systeme zu emulieren <lacht> und, und dann <lacht> total rumfrickel, aber gar nicht wirklich damit spiele. Und dann war ich eben auch, wie das ist noch nicht so lange her, dass ich das gemacht habe, wo ich dann dachte, na gut, die Technik, diese Ryzen-Technik da drin, die war damals halt, also natürlich für eine Handheld-Konsole super, aber auch nicht brandneu. Und na ja, jetzt bestelle ich Und dann ist wirklich so im Frühjahr, sagen die, hier kommt ein neues Gerät, kostet dann vielleicht, weiß ich nicht, 80 Euro mehr oder so. Aber die Technik ist halt viel geiler, weil das wird hier definitiv so sein. Wer das hat ja schon mal gesagt, das ist ein Modul, oder nicht Modular, aber das wird Updates für diese ähm, Systeme geben. Und jetzt kann ich, glaube ich, auch das noch aussetzen bis dahin.
2: Ich, also ich spiele es punktuell immer wieder mal. Ich äh, wische mich, oh, ich lade es mal wieder auf und dann habe ich tatsächlich ein paar Tage, wo ich dann zocke, wobei weniger auf Reisen, weil es ist immer noch ein Tacken größer als die Switch und möchtest du das in deiner Tasche immer dabei haben und ja, alles. Ja, das ist, ist ein richtiger also Klotz. Trotzdem noch ein Invest, den du gehen musst. Und technisch könnte es besser sein tatsächlich, auch wenn sie das limitieren mit der Auflösung und allem drum und dran. Aber die Sachen, die mich dann eher stören, ist sowas, dass die Batterielaufzeit nicht allzu lang ist und die Lautstärke und Wärmeentwicklung. Mhm. Also dass man... Ich bin einfach super empfindlich, was Lüfter und anderen Scheiß angeht. Ne? Und wenn du dann irgendwie so ein aufwendiges Spiel spielst, was eh dann hin und her zuckelt, weil dann das Teamdeck nicht mitkommt, wenn du wirklich dann große, aufwendige Spiele ja. zocken möchtest und dann das auch noch rührt wie ein Hirsch, dann ist das irgendwie nicht mein Verständnis von einem Handheld-Erlebnis.
1: Mhm. Ne? Wie es bei dir wird, äh, spielst du das noch? Also hast, äh, nutzt du es regelmäßig?
3: Ich, Im Moment gerade nicht, aber ich habe sehr viel Domekeeper zum Beispiel drauf gespielt. Nice, und, ja, äh, gutes Spiel. Ey, das ist, so, das ist bizarr, eigentlich müsste ich ja triple titel drauf spielen, weil ja die, äh, die Konsole darauf ausgelegt ist und es auch kann, aber ich, diese kleinen Titel, so diese ganzen Indie-Titel, die sonst auf der Switch auch erscheinen und nicht so gut laufen oder gar nicht erscheinen wie Don't Keeper, spiele ich super gerne auf meinem Steam Deck und jetzt mit Crisis Core vor der Tür. Es glaub, läuft, ich, glaub, läuft. Ich, lief gut auf dem Steam ich Deck. Ich werde jetzt definitiv ja, auf dem Steam Deck spielen, weil ich hatte es ja vorher auf der PSP <lacht> gespielt und jetzt nochmal äh, ein hochaufgelöste neue Optik. Äh, das ist, das ist halt so yeah. mein Nostalgieherz, was da noch ein bisschen mitschlägt.
1: Als ja. hier Triangle Strategy im Sale war, habe ich auch, ähm, oh, wie heißt dieses Speedrun-Spiel nochmal? Das Indie-Speedrun-Spiel mit den Karten. Ah, Neon White. So, Neon White. Ja, okay. yeah. das, das gab's auch für 15 Euro oder so. Dachte ich mir, oh nee, Mann, ich will's lieber auf dem Steam Deck spielen. Ich glaube, das läuft dann nochmal ein bisschen geiler und runder. Ähm, und das sind so dann die Punkte, wo ich mir dann denke, ah oh shit, vielleicht holt es mir jetzt doch bald, aber noch bin ich stark. Ich weiß nur nicht, wie lange. Bleib
3: stark, es sind ja noch drei Monate. Ich glaube, wo wir noch länger stark
2: bleiben können, ist bei Stranger of Paradise, Final Fantasy Origin, das Dark Souls oder den Final Fantasy Games. Chaos, Chaos, Bullshit, äh, Musik auf dem Handy <lacht> abspielen. Wir kennen die Memes. Ich habe es auch nur ein bisschen gespielt. Ich muss sagen, es ist ein sehr we- weirder Mix von verschiedenen Sensibilitäten. Du hast einerseits so ein Final Fantasy Styling, aber die haben versucht, so ein Souls-like oder Neo-like Gameplay, aber es sind ja die Neo-Entwickler, die dahinter saßen, mm. ähm, dann drauf zu packen. Und irgendwie hat es für mich nicht ähm, so, also von dem, was ich gespielt habe, hat es mich nicht so angemacht, muss ich sagen. Ich habe es auch noch relativ fix liegen lassen, leider.
1: Ich weiß, das wird das äh, länger gespielt. Ich wollte mir die Demo runterladen, hab's gemacht, hab sie aber nie gestartet. Ich weiß nicht, ob, sie, ob man das immer noch starten kann, ob sie zeitexklusiv war. Ich
3: glaube, man kann das immer noch starten. Um, ich habe es mit Chiara gespielt, also im Korb war es dann ziemlich lustig, aber da gab es eine Sache, die fand ich total merkwürdig. Du kannst ja deinen Charakter ähm, verschiedenen Klamotten geben, die dann auch verschiedene Stats haben. Das Problem ist, nur der Typ, der die Lobby erstellt, sieht dann die Optik seines neuen Charakters, aber die Person, die dann war sieht dann halt einfach so, ja, ich habe meinem Charakter jetzt gerade hier die und die Klamotten gegeben und eigentlich müsste ich diese Stats haben. Ja, die Stats sind da, aber du siehst die Klamotten nicht. Und das funktioniert halt nur bei dem Lobbyersteller. Ich weiß halt nicht, ob es mittlerweile nachgepatcht wurde. Das ist komisch. Aber das hatte da nicht funktioniert. Also, das Kampfsystem war auch so sehr janky, würde ich mal sagen. Hat irgendwie nicht so ganz geklappt. Hat. Ja, Koop finde ich das okay, aber Koop löst ja mei- die meisten Probleme, also beziehungsweise, wenn es um Spielspaß geht, macht es ja zu zweit oder zu dritt, äh, mit anderen Leuten halt immer mehr Spaß, aber alleine würde ich es jetzt nicht weiterspielen. Also ich, ich weiß, wenn du ähnliche Genres spielst, vielleicht mein Problem, was ich ein bisschen mit Sifu
2: hatte, ähm, es hat ja diesen Souls-like-Charakter, aber die ganzen Moves sind auf andere Tasten belegt, standardmäßig. Mhm. Und ähm, was mich auch irritiert hatte, irgendwie, wenn dir was Rotes angezeigt wird, war das gut in dem Spiel, anstatt, dass du was falsch gemacht hast. Mhm. Also musst du es immer auf die Farbe rot machen, Und ich habe Instinkt tief gedacht, scheiße, ich habe was falsch gemacht, wo es dann richtig war ähm, und bin deswegen wohl auch nicht ganz so reingekommen, muss ich sagen. Ähm, Im äh, März haben wir auch noch, muss ich la- leider sagen, auch eine weitere Enttäuschung von mir persönlich, weil da habe ich große Stücke draufgesetzt, aber irgendwie hat es mich leider komplett kalt gelassen, weil Ghostwire ja Tokio, Same. was rausgekommen ist, ähm, Sandbox, Tokio, ähm, von den Evil Within-Machern, Ego-Perspektive, coole Naruto-Likes, Geister-Moves, die man macht und so weiter, aber das Spiel selber war irgendwie Kraut und Rüben. Also von den paar Stunden,
3: die ich gesprochen habe. Tot langweilig. Echt. It. Ja, also das, das Schönste an dem Spiel war eigentlich das Erkunden von Tokio, weil du gehst da halt die, durch die ganzen Viertel, du hast die ganzen Convenience Stores, du gehst da rein, kannst einkaufen, hast diese schönen äh, Geisterwesen, diese Katzen, die dir halt die Sachen verkaufen. Aber das Kampfsystem war einfach totlangweilig. Mhm. Du hattest die ganze Zeit immer die gleichen Gegner am Anfang gehabt, diese Slenderman-Gesichter oder diese Viecher mhm. und, ähm, das hat irgendwie drei Stunden gedauert, bis dann plötzlich ein neuer Gegnertyp kam und ich dachte so, nee, jetzt habe ich keine Lust mehr, das ist mir viel zu langweilig. Also ich, ich dachte so, es wird richtig cool sein, weil es wurde ja gesagt, es wird so ein bisschen so Martial Arts Magic. Und ich dachte so, okay, du im Trailer kämpfst so ein bisschen wie Senyata aus Overwatch. Hm. Und das äh, war aber letztendlich nicht so. Es war richtig langsam und langweilig.
1: Ich erinnere mich, wie sie damals, noch, ich war in der Preview. Und da haben sie ganz groß erzählt, dass sie den Combat Designer von Doom mit an Bord geholt haben, damit das Kampfsystem halt so krass dynamisch ist. Und du hast ja verschiedene Elemente gehabt, dadurch musstest du dich halt immer anpassen an die Gegner. Ähm, war aber dann doch letztlich so ein bisschen über... Ich habe es nie gespielt, ähm, war aber überrascht und auch ein bisschen traurig, weil ich schon Bock drauf hatte. Also es, war, ja. es, es sah durchaus ähm, vielversprechend aus. Vor allem optisch fand ich es ganz interessant mit den ganzen Yokai und so weiter, aber, ähm, ja, wenn man sich da so ein bisschen Gameplay zu anguckt, dann sieht das dann doch letztlich aus wie so ein generisches Open-World-Ding mit äh, Tokio-Szenerie.
2: Vielleicht ist es so ein ein Late-Bloomer, irgendwann lege ich es mal ein und auf einmal macht es klack und Mhm. dann habe ich so Bock drauf, aber nach so viel in Games, wo ich mich bewege, wo du so viel in Tokio unterwegs warst. Hey, schon wieder Shibuya. Ne? Ist mm. so, ich glaube,
3: ja. du, du hast 500 Mal Shibuya gehabt in Spielen, gehabt bisher. Mhm. Aber das hier mal in der realistischen Grafik, sonst hast du ja immer so Anime ja, und äh, Cartoon-Optik und das hier ist jetzt mal richtig schöne Optik gewesen und äh, ja, mal wieder bei Nacht und Regen, das ist ja das, wo man Tokio darstellen möchte. Als Traversal war einfach langweilig und viel zu langsam. Also ganz im Ernst, du, reist, du sollst da schnell durch äh, Tokio reisen, aber bist mega langsam unterwegs. Das hat äh, auch nicht funktioniert. Aber äh, Tommy Morgenstern, ne? also die Stimme von Son Goku, Thor, und Norm Reedus, etc. Hat, hat er auch geschrien? Leider nicht geschrien, aber er war zumindest in der deutschen Version der Sprecher hat das Spiel aber trotzdem nicht besser gemacht. Ja, komm, lass uns doch mal von dem
2: Spiel, was zeitgleich erschienen ist, reden und äh, das wir alle gut gefunden haben, nämlich Kirby und das vergessene Land auf der (lacht) Nintendo Switch. Kirby ist dein Auto. 90 (lacht) Prozent.
4: Das jetzt will ich aber. mal
1: Fabians Meinung zu hören, ich das find, interessiert mich. Ich habe
4: das nicht ähm, durchgespielt, Es ist mir jetzt gerade wieder eingefallen, dass das Spiel existierte, nachdem ich es hier auf der Liste gelesen habe. Ich fand es eigentlich gut, ähm, ich war froh drum, dass es kein richtiges Open-World-Spiel war, was ja zeitlang ähm, oder zeitweise mal vermutet wurde vor Release, sondern dass es auch nur so kleine offenere Areale waren, weil ich sonst wieder eine echte Technikkatastrophe befürchtet hätte. Ähm, ich fand es total so nett und unterhaltsam, so ein bisschen so der Kirby-Fluch, dass es einigermaßen belanglos auch war. Also es hat kaum richtige Herausforderungen gehabt. Ähm, Und ich fand auch einige von den Verwandlungen nicht so doll, muss ich sagen. Also das mit den Autos und so und diese Riesenverwandlungen, das war mir irgendwie ein bisschen zu drüber. Ich bin eher bei den Kirby-2D-Spielen. Finde, das ist nett, aber ähm, das ist halt schon noch sehr weit weg als 3D-Plattformer von den äh, 3D-Mario-Spielen zum Beispiel. Also mich hat ähm, mir hat es gefallen, aber es hat mich nicht komplett vom Hocker gehauen. Ilias, ich werde es aber nochmal zu Ende spielen, jetzt glaube ich so um die Feiertage rum.
2: Ilias, äh, geschockter Ausdruck. Ich weiß nicht, ob man es gehört hat im Podcast, aber die die Augen sind <lacht> weit aufgegangen. Die Verwandlungsmöglichkeiten haben dir ja sehr gut gefallen, ich, ich, Ilias. Ich,
1: ne? ich liebe dieses Spiel von vorne bis hinten. Ja? Ja, ja. ich mochte das äh, so unfassbar gerne. Auch äh, fand, ich fand es jetzt nicht schlimm, dass es nicht großartig anspruchsvoll war. Es war kein Kirby-Spiel, das ich jemals gespielt habe. Ich mochte das ganz gerne, dass das Spiel halt so einfach so einen Vibe hatte. Es hatte so eine, eine Atmosphäre, wo du halt einfach Lust hattest, dich in dieser, zu, in dieser fallen zu lassen. Ich erinnere mich an dieser, in dieser Schneewelt, wo du halt wirklich einfach auf einmal so krasse Musik einfach bekommst, die einfach viel zu, viel zu schön und heftig ist für so ein Kirby-Spiel. Ähm, und dann hast du halt deine, deine, drei, deine drei Ziele die du von vornherein nicht irgendwie angezeigt oder waren es fünf, ich, auf jeden Fall hast du da Ziele, die du nicht sofort angezeigt bekommst und äh, die dich dazu äh, motivieren sollen, diese Spielwelt zu erkunden und da hast du halt auch wirklich, auch wenn es jetzt keine Open World ist, hast du halt echt schöne äh, Ecken da gehabt, die dich dazu motiviert haben, halt zu erforschen und zu schauen, okay, wo kann man hier noch lang und dann nochmal zu sehen, okay, zack, alles klar, ich habe es hier tatsächlich geschafft, weil ich einfach äh, neugierig war und äh, die Checkliste dann quasi äh, machen konnte, hm. Das war echt das waren richtig schöne Momente auch was so die Verwandlung angeht da hast du gerade am Ende äh, sehr sehr abgefahrenen Kram der dich hier und da auch ein Stück weit überraschen kann es spielt sich unheimlich schön das ist für mich äh, mit also definitiv Top 3 Game das äh, Spiel des Jahres für mich absolutes äh, Brett, und was allem, Nintendo da abgeliefert hat. Es
3: ist sehr anspruchsvoll noch gegen Ende. Also du meintest ja jetzt ja die Kämpfe, die wären jetzt nicht so anspruchsvoll gewesen. Ich fand gegen Ende waren die Kämpfe auch richtig knackig tatsächlich.
4: Also ja gut, wie gesagt, ich bin noch nicht durch. Kommen also, wir zum kommt das dann noch? Alter, ich der war So
3: überrascht, wie schwierig oh, das Spiel okay. gegen Ende wurde. Also ich also habe mit Denzen darüber gesprochen. Er meinte, so er versucht jetzt alle Ch- Challenges zu machen. Er meinte, so er kriegt das einfach nicht hin, weil das Spiel so schwierig ist.
1: Also ja, ja das, End- kriegt End- das, nicht das hin. Endgame <lacht> ist auf jeden Fall ähm, noch mal was ganz, ganz anderes. Äh, was den Schwierigkeitsgrad angeht, aber also unabhängig mal vom Schwierigkeitsgrad, das Ende ist einfach nur Crazy! Es ist einfach total. Ey, nix spoilern.
3: Nee, nix. Es, wir spoilern nichts, aber es ist einfach mindblowing. Es ist einfach nur also,
1: weird. Und so, als ob du so einen Final Fantasy-Gott-Charakter irgendwie da äh, bekämpfen äh, musst.
3: Ja, nicht bekämpfen. Das gesamte, das gesamte Ende ist halt einfach so, okay, das habe ich jetzt alles nicht mehr ja, sehen, ja. weil alles so kunterbunt und plötzlich <lacht> wird es dann so, okay, jetzt
2: wird es ganz schön düster, ja, was hier passiert. natürlich Kirby schon seit langem gegen Ende hin bei vielen Spielen. Es ist mehr
1: Kusulu statt Kirby. Mhm. <lacht> Das Ey, ohne Brand. Fabian, bitte spiel das mal weiter. Ja, okay, ich, dann spiel es noch. Weiter. Ja, mach das, mach das. Das ist echt ein sehr, sehr, sehr gutes Spiel. Ja, nur,
3: wie gesagt, die Verwandlung, ich mag die alle. Also, gerade die, zum Beispiel die Glühlampe, der Verkaufsautomat, das Auto. Das sind, klar, ähm. Um, Bisschen übertrieben, aber trotzdem, ich mag das. Das passt irgendwie sehr zu Kirby rein. Das steuert also, sich so gut. Finde ich es besser als Mario, wenn er sich jetzt, jetzt zum Auto verwandeln würde oder so. Deswegen, das passt schon bei Kirby.
4: Lustiger, ich in meinem Notizzettel hier, ich schreibe das ja immer dann rein, wenn ich die Spiele wirklich spiele, steht hier drin, kam genau an dem Tag, an dem ich Elden Ring beendet habe. Ja. <lacht> genau, eigentlich, Monat. Gutes. eigentlich Ein schöner, ein perfektes ja. Kontrastspiel natürlich. Ja, absolut
2: eigentlich total nice uh, ja ich warte noch auf ein Sale <lacht> hast du noch gar nicht gespielt ne? oh, also nur die, nur die Demo. Das,
4: kaufst es halt nie weil es gibt ja nie Sales bei
2: Nintendo äh, Sale bedeutet statt 60 Euro 40 Euro das ist das ist Nintendo aber
1: ey wenn du das für 40 Euro bekommst das ist es auf jeden Fall wert ja, ich glaub, ohne ich Scheiß glaub,
2: ich glaube das wäre dann auch meine Grenze ähm, würde ich mir dann holen wenn es dann so weit ist Nintendo
3: Choices Hau- Bra- ja, brauchst du nicht mehr
2: brauchst ja. du nicht mehr Nintendo verkauft das auch so alles ja. aber schön wäre es wieder und du musst nicht mehr diese hässlichen Platinum-Verpackungen die ins Regal stellen bei den digitalen Games mittlerweile ja, so wie früher ähm, checken wir kurz den April aus das ist äh, überschaubar dort viel nochmal Neuauflagen es gab äh, Chrono Cross in der Radical Dreamers Edition ähm, ein nicht so super aufwendiges Remaster mit äh, was auf der PSX geruckelt hat ruckelt auch in den Neuauflagen und alles schön mit einem Filter hochgejagt die Ränder kann man sich geben weil es ein cooles Spiel ist, aber ähm, wäre vielleicht hier und da ein bisschen mehr gegangen. Hat jemand hier House of the Dead Remake mal gespielt? Weil endlich ist es offiziell rausgekommen, während das Original immer noch indiziert ist, deshalb reden wir nicht drüber. <lacht> aber die Neuauflage mit äh, ich glaube vom gleichen Team, dass das das Panzer Gun Remake gemacht hat, also ein Sega-Klassiker, der nochmal neu aufgelegt wird, aber mit ein bisschen, sagen wir nicht mal, High-Budget-Optik und äh, keiner keine Lightgun für die Switch. Also du musst entweder ähm, hier das Steuerkreuz verwenden oder mit den Joy-Cons Bewegungssteuerung machen, was ein wenigermaßen ging. Äh, War nett, aber auch nicht der Weisheit letzter Schluss.
1: Ich kann dir leider dazu überhaupt nichts sagen. Ich ich kenne weder das Original noch das Remake.
2: Ja, du kannst was aber zu äh, Third and jetzt sagen, auch wenn es ein älteres Spiel ist, aber ich weiß, du hast ja den Switch-Port jetzt hier gespielt. Äh, Elias. hast du es durch mittlerweile oder hast du es irgendwann liegen lassen?
1: Äh, ich habe nicht den Switch-Port gespielt, die PS4-Fassung Ach, die PS4-Fassung äh, warst. Okay, gespielt, ich hatte ja. Switch
2: jetzt hier notiert, aber die PS4-Fassung ist ja auch irgendwie ja. Ähm, später rausgekommen. Obwohl, ja, genau. Nee, doch nicht. Ich habe es auf der PS4 damals gespielt. Also so hast es nachgeholt auf der PS4. Ich habe das
1: auf der PS4 nachgeholt. Okay. Die Switch-Version ist dann... Ähm Irgendwann Monate später äh, nachgekommen. Mhm. Ähm, Did you like it? Ich fand das echt gut. Es war natürlich irgendwann komplett absurd und ich bin nicht mehr hinterhergekommen. Du hast 13 verschiedene Figuren, Charaktere mit jeweils ihren eigenen Geschichten, die auch miteinander verwoben sind. Du hast sehr viele, sehr viele mediale Referenzen zu Neon Genesis Evangelion bis hin zu irgendwelchen, bis hin zu, wie heißt der andere, krasse Anime, der Ghost in the Shell, Mhm. Ähm, so und dann hast du noch äh, Referenzen zu den äh, 70er und 80er Kino, äh, so viele, so viele Querverweise drin, die auch aufgegriffen werden in der Story und daraus so ein eigenes, weirdes, komisches Werk wird. Ähm, fand ich persönlich unheimlich spannend, weil du, weil da zwei sehr starke Kontraste aufeinander getroffen sind. Du hast zum einen so eine äh, ja, ja, Echtzeitstrategie schon fast. Und dann noch diese Visual Novel-eske äh, Momente, äh, wo die halt primär eine Story erzählt wird, ähm, fand den Style halt Hammer. Kommt das von Vanilla? Wer ist das? Ist ja. das der richtige? Ja, ja. Jo-
2: George Kamitami, glaube ich, ist der Name. Ja,
1: ja. Der, die, der, der, der Style sah unheimlich und sieht immer noch unheimlich toll aus. Man muss sich so ein bisschen drauf einlassen, weil es hier und da dann, dann doch ein bisschen zu japanisch ist.
2: Weil dezent Dezent Fanservice hier und da mal wesentlich weniger als noch bei Dragons Crown, aber
1: deutlich weniger. Ja, aber ähm, Dragons Crown, I remember, ist nicht ist nicht komplett frei davon. Ich finde, es ist ein unheimlich spannendes Spiel, wenn man so wenn man so richtig nerdy unterwegs ist und wirklich so richtig Bock auf Animes hat, äh, sich gefühlt jeden Kinofilm angeguckt hat, dann ist das ein Spiel, das man sich auf jeden Fall mal allein aus diesen Gründen mal anschauen sollte, weil es sehr, sehr spannende Sachen mit diesen, mit diesen Medien halt macht.
2: Ja, ich habe es anderswo schon gesagt oder in den anderen Podcasts von meinem Game Talk. Mhm. Zum Release war es mein Game of the Year.
4: Soll ich das Was auf der würde man es auf der Switch?
1: spielen? Ja, auf jeden Fall. Also wenn, dann auf der Switch, weil du halt sehr viel lesen musst sehr viel einfach nur links und rechts gehen, also sehr langsam.
2: Ah, ich weiß aber nicht, wie die Performance auf der Switch ist von den äh, Action-Leveln.
1: Oh ja, naja, Also der, du,
2: du hast äh, Echtzeitstrategie zwischendurch, was das Gameplay-Element ist. Und das war auf der PS4 schon teilweise enorm ruckelig gegen Ende hin, wenn du massive hm. Art von Einheiten hast. Und ja. ich könnte mir auch vorstellen, dass auf dem kleinen Switch-Screen für unterwegs, das zu kleinteilig ist in gewissen Teilen.
1: Das müsste man tatsächlich checken. Aber was die den, den Story-Aspekt, der ist perfekt ja. für die Switch. Ja, das stimmt.
4: Ähm, Bevor wir jetzt noch im April noch weiterspringen, ich weiß nicht genau, ähm, die Game Informalist in dem Monat ist nicht so super vollständig. Da ist zum Beispiel ja auch noch, da fehlen ein paar Spiele im April, ähm, Anfang des Monats, am 5.4. ist nämlich auch Lego Star Wars, die Skywalker-Saga rausgekommen. Hat es jemand gespielt? Ich kann einmal kurz von meiner Seite aus sagen, ich fand das erstaunlich spaßig. Ich war ja viele Jahre großer Kritiker dieser Lego-Spiele, weil ich musste die ähm, zu äh, zu Anfang meiner Redakteurszeit immer testen. Und ich war irgendwann dieses Schema so leid, weil die natürlich immer das gleiche waren in einem anderen Grafikpaket. Aber hier, ähm, das spielt sich relativ flott. Da ist super viel Umfang drin. Es ist ein bisschen anspruchsvoller. Das Ballern macht mehr Spaß. Ähm, fand es wirklich schön gemacht und finde, also jetzt glaube ich auch gerade neu im Game Pass, während wir das hier aufnehmen, das ist ein also, es ist wahrscheinlich mit das Beste dieser ganzen äh, Lego-Spiele nach dieser Telltale-Formel. Das kann man auf jeden Fall mal zocken, wenn man einigermaßen Zugang zu ähm, Star Wars als Thema hat.
3: Ja, äh, kann ich zustimmen. Ich habe es auch ein bisschen gespielt. Äh, Traveler's Tale war es, glaube ich. Nicht Telltale. Äh, sorry, ja. Traveller's Tales. Ja, um, ähm. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Optisch war es auch ein Brett. Also ich war auch überrascht, wie gut es ausgesehen hat. Äh, kleiner Minuspunkt ist halt die Synchro. Leider nicht alle SprecherInnen dabei gewesen, die man sonst aus dem Film kennt, sondern mhm. halt sehr viele wurden ersetzt. Ähm, finde ich ein bisschen schade. Aber ansonsten hast du ja die typische Star-Wars-Musik, alles andere, was du zur Star-Wars-Lizenz gehörst, hast du ja dabei. Und die ganzen Easter Eggs. Es ist sehr charmant, es ist auch sehr gut erzählt, finde ich. Äh, diese ganzen ja, die ganze Star-Wars-Saga, der jetzt es nochmal neu erzählt. Und sehr umfangreich, yeah. wenn, es geht ja wirklich die komplette Skywalker-Saga, es sind ja wirklich neun Filme, die dann, dann nochmal erzählt werden. Und du bekommst ja dann noch weitere Charaktere jetzt, so wie Mandalorian und so weiter, kriegst du ja nochmals als Figur hinterher. Ja, es sind
4: äh, buchstäblich hunderte Charaktere einfach in dem Spiel drin und äh, natürlich auch ein relativ hoher Videospielwert, weil du ja dann verschiedene Skills brauchst, um alles ähm, benutzen zu können und einsammeln zu können in den Leveln. Also da ist echt viel drin und mir hat es wirklich Spaß gemacht, seit langer Zeit mal wieder.
3: Du hast ja auch eine große Welt gehabt, die du erkunden konntest. Ich bin ja jetzt immer schnurstrack von einer Mission zur nächsten gegangen, aber du konntest ja sonst dann auch die ganze Welt erkunden und gucken, äh, hier, ähm, wie heißt es nochmal, auf Tatooine, wenn du da unterwegs bist, okay, äh, Lukes Haus, wie weit ist es von äh, Ben entfernt und so weiter, kannst du da den ganzen Weg gehen oder Mhm. du kannst einfach schnell reisen, also du kannst da sehr viel erkunden, was ich sehr charmant fand.
4: Ich fand es auch schön.
3: Ja, ähm, Game Pass hat
2: es ja schon gesagt, gerade, ich glaube, müssen ja. aufnehmen, recht frisch draußen, oder?
4: Genau, kann man sich's noch mal angucken. Ähm, wenn du nichts dazu Lego Star Wars sagen willst, Gregor, ich habe noch ein anderes April. Schmeiß gerne rein. Ähm, es kam Ende des Monats, habe ich bis heute komischerweise nicht gespielt, aber mich würde mal eure Meinung interessieren, weil jetzt gerade, glaube ich, auch ein Update mit einer neuen Sportart kam. Nintendo Switch Sports kam raus am 29.04. Ja.
3: Null gespielt. Ich hab's gespielt. Ähm. Ja, ist eigentlich das Gleiche nochmal, nur mit einigen weiteren Sportarten. Also du hast jetzt Volleyball noch dazu bekommen, du hast Badminton dazu gekommen und ich glaube Golf ist jetzt als Update dazu gekommen. Mhm. Wie ist es jetzt? Du musst
2: die, <lacht> schnellst du die. Ähm den Joy-Con in, in diese Fußschleife, die du bei ähm, jo- Fit äh, Ring oder wie es hieß, dann bekommen Ring bekomm, Fit war Ring das. Fit bekommen Fit hast. Ring Fit Ring <lacht> Fit Ring. Ach, ich glaub,
3: nur bei Fußball und Volleyball. Oder es gibt glaube nur zwei Sportarten, wo du es da anbinden solltest. Aber ansonsten spielst du Badminton und äh, Tennis dann halt immer noch so Jetzt wie in vorher. Der Hand. Dom. Ja, hält in der Hand. Und ja. Bowling genauso. Was das Besondere ist, Online-Funktion. Du kannst natürlich mit anderen jetzt online spielen, aber Nintendo und online, das ist natürlich auch wieder so eine Sache, weil es ist einfach und nicht stabil. Ja,
2: und du musst natürlich für das nicht Stabile ordentlich latzen mittlerweile mit Nintendo Switch Online. Ah ja, da war ja was. Günstiger als die anderen, aber immer noch latzen. Mhm. Dann dafür äh, Nee, ähm, ja, ich hätte auch ich dachte potenziell, dass es vielleicht so, es hätte natürlich nicht den Effekt wie bei der Wii damals gehabt, aber dass da vielleicht wieder so ein kleines Aufnahmen ist, aber es ist relativ schnell wieder in der Versenkung verschwunden, hatte ich
3: den Eindruck. Elias und ich haben es ein bisschen gespielt, Hier, wir reden gerade über Switch Sports und äh, ah. da hat es sich ja sehr drauf gefreut, weil wir Volleyball spielen wollten, aber es hat ja nicht so ganz funktioniert, weil deine Internetanbindung Nein sagte.
1: Ja, das war ganz komisch. Ähm das lag nicht an meiner internetverbindung per se, sondern an irgendwelchen ports, die man freischalten musste. es war ganz weird auf jeden fall hatte ich danach keine online probleme mehr. also ich hatte diverse male noch online gespielt, auch primär um meine volleyballkarriere auf vordermann zu bringen. das hat bock gemacht. ich war auch total überrascht, dass ich danach wirklich muskelkater hatte. <lacht> wenn man das länger gespielt hat, dann geht das echt in die arme.
4: das hatte ich bei ringfit auch. Ja, bei also sollte so, es auch so sein. War erstaunlich anstrengend.
2: Ja, na, und äh, das äh, Daten sie es wenigstens ganz nett gamifiziert, dass dieser komische Beefcake-Drache äh, oder sowas dich immer angestachelt hat. Ähm, mal gucken. Also ich würde es auf jeden Fall noch mal ähm, Wie heißt es? Nintendo Switch Sports mittlerweile? Ja, würde ja. ich gerne noch mal austesten. Ähm, die letzte Sportspielsammlung, die ich gespielt habe, war dieses Tokyo Olympics, was letztes Jahr rausgekommen ja. ist von Sega. Oh, was Sonic. 2020 hieß aber, 2021 war wie die Olympischen Spiele. Äh, nicht Sonic. No? Nee, nee das war, äh, obwohl du konntest Sonic, glaube ich, als Kostüm haben, aber dann war es ein Sonic-Maskottchen im Kopf, den du draufgepackt hast. Was ich da ganz cool fand, ist aber, dass du tatsächlich mal auch, es gab ein richtiges Basketballspiel, es gab ein Fußballspiel, es gab ein Tennis-Game mhm. und so, ähm, also Sportarten, zwar in sehr simplifizierter Fassung, aber was drüber hinausgeht, wenn du sagst, so ich habe einmal Leichtathletik gemacht mhm. und ich passe es kurz an, ähm, kann man sich potenziell auch gerne mal angucken, war jetzt nicht so schlecht.
1: Ja, bei Switch Sports muss man noch dazu sagen, super schade, wie viel Potenzial da liegen gelassen wurde, weil äh, das eigentlich prädestiniert dafür ist, dass es so eine Art Partyspiel ist, du lädst deine Leute ein und dann spielt ihr zusammen auf einer Switch, Ähm, könnt ihr generell knicken, wenn ihr keine Dock-Switch habt, Äh, also nur nur auf der Switch Lite äh, ist da gar nichts, Äh, selbst wenn du da zusätzliche Joy-Con potenziell verbinden kannst, ähm, ist nicht möglich, weil der eine Screen das wohl verhindert, dass du da irgendwie Splitscreens oder ähnliches hast. Dazu kommt das. Äh, nicht mal dran denken, ey, wirklich. Naja, wahrscheinlich haben sie dran gedacht, aber das äh, ist wohl ähm, technisch nicht möglich gewesen. I don't know. Inhaltlich auch extrem dürftig, du hast äh, coole, kompetente Spiele, aber keine Modi, die diese Spiele auch wirklich nochmal anzapfen und daraus halt ein bisschen was draus machen. Du kannst halt gegeneinander spielen oder mit irgendwelchen anderen Leuten und that's it. Du hast kein Turniermodus da irgendwie noch mit drin oder irgendwelche andere Aspekte, die dich dazu motivieren, da noch reinzugehen. Du hast irgendwelche Kosmetics, äh, die du dir erspielen kannst. Aber das war es eigentlich schon super schade, weil das, das macht echt Bock. Die, die einzelnen Disziplinen sind super, super witzig. Jetzt ist Golf per kostenloses Update dazu gekommen. Aber ja, ansonsten, also kommt leider nicht an die Wii Sports Sammlung damals dran. Dafür ja, das ist war das auch
3: umsonst damals, also als Beilage würde ich ja, so es nehmen. aber Es hat eine, so ganze
2: Switch ge- äh, gu- äh, eine ganze
3: Wii gekostet, wenn du <lacht> das haben wolltest. Ja, so gesehen, aber ich finde zum Beispiel 60 Euro für Switch Sports, das ist schon echt hart. Kostet ja.
1: aber nicht 60, das ist kein Vollpreisspiel gewesen. Das hat äh, 39,99 glaube ich gekostet. Ich ja. kann die, gerne nochmal nachgucken. Die hätten, es hätte ja. wie Titus ja.
2: 99 oder der ganze andere Schüssel mit drin sein sollen in der Nintendo Switch Online Subscription. Das sollte so ein Base Game sein, das oh, ja. man mm. sich holen kann. Das wäre eigentlich ja. die, die ideale Fassung, ja. wenn du eh ja. online auch spielen musst mhm. oder darfst äh, mit dem Game. Ja, bei Gelegenheit. Ähm, ich habe hier im April noch stehen, ich weiß nicht, kann sein, dass Fabian da mal ein bisschen ausführlicher gespielt hat. Ich wollte es mal mit reintun. E-Football ist ja komplett jetzt im Arsch, habe ich den Eindruck, Das spiele ich nicht
4: mehr, da bin ich auch von <lacht> weg. Das okay. war so schlecht immer, seitdem es jetzt unter diesem neuen äh, Label unterwegs ist, das ähm, reizt mich tatsächlich nicht mehr, da noch weiter reinzugucken. zu gucken. Okay.
2: Ähm, Dorfromantik habe ich hier noch stehen, weil ich weiß, dass einige Leute speziell darauf Bock gehabt haben. Hat es jemand in der Runde hier gespielt?
1: Ja, tolles Spiel. Sehr, sehr schön. Atmosphäre äh, entspannt. Äh, so ein schönes, okay, ich habe Feierabend und jetzt lasse ich mich dann noch mal ein bisschen fallen. Nicht super anspruchsvoll. Hier und da hast so du ein paar Puzzle-Elemente, du hast auch so einen Endlos-Modus. Ähm, wenn man ein Steam-Deck hat, äh, guckt euch das unbedingt an. Ist mittlerweile auch für die Switch draußen. Mhm. Unfassbar. Das war ein schönes, charmantes Spiel aus Berlin.
2: Ja, check it out. Ich weiß, dass Kollegin Anne da sehr, sehr viel Zeit ja, damit da drin verbringt und sehr viel Dorf romantisiert bei Gelegenheit. Gehen wir rüber zum Mai. Und Ilias, da kannst du weitermachen. Das habe ich nämlich wegen dir immer noch auf meiner Xbox draufgepackt und auch bei Gelegenheit möchte ich zocken: nämlich Citizen Sleeper. Oh. Hast du mir so nahe gelegt und es kam mir bereits im Mai heraus. Ein sehr ungewöhnliches Spiel.
1: Ja, fantastisches Spiel, absolut großartig. Was ist das für ein Spiel? Das ist so kompliziert zu, äh, zu beschreiben. Es ist im Grunde, ähm, auf dem ersten Blick hört sich das super Upturnt an, das ist eine, eine Visual Novel per sie. Mhm. Ähm, Du, Das ist eine, eine Cyberpunk-Geschichte. Du hast deinen äh, Körper verkauft. Ähm, dein Geist ist aber jetzt in einem Roboter drin, dem eine Firma gehört. Und du hast keinen Bock mehr drauf und flüchtest quasi auf eine Raumstation und diese Raumstation ist quasi eine, eine sich selbst erhaltende Stadt. Und in dieser Stadt äh, versuchst du personamäßig äh, Freunde zu finden, du lernst Freunde kennen, du musst zusehen, dass du deinen mechanischen Körper instand setzt, indem du ähm, ja, Arzneimittel findest, indem du halt auch äh, Instandsetzungsmittel findest, um diese, um diesen Körper weiter intakt zu halten. Gleichzeitig musst du zusehen, dass du Geld verdienst, um am Leben zu halten, um am Leben zu, halt, um, um Leben zu bleiben, um, um, um dir Essen und dir was zu trinken zu kaufen. Ähm, und dieses, dieses, dieser Gameplay-Loop aus, ich ff, muss zusehen, dass ich am Leben bleibe und gleichzeitig neue Freundschaften und neue Kontakte knüpfen, die dir diese diese Aufgabe erleichtern, das fand ich schon sehr, sehr geil. Was das Spiel mit am beeindruckendsten macht, ist halt wirklich die Geschichte, wie mhm. diese Charaktere gezeichnet werden, die Musik, äh, es ist nicht für für jeden etwas, da musst, du musst halt extrem viel lesen, gibt es aktuell leider auch nur auf Englisch, ähm, aber falls ihr euch darauf einlassen könnt, falls ihr Bock habt, das mal über das Steam Deck mit, es gibt es auch für die Switch ähm, zu, zu spielen. Ähm, wenn ihr darauf Lust habt, Bock habt, in so einer Persona, in so einer personaartigen Visual Novel einzutauchen, die in einem Cyberpunk-Universum spielt, mit toll gezeichneten Figuren auch. Also nicht nur inhaltlich, sondern du hast auch Porträts, die dir diese Figuren auch nochmal äh, visuell äh, gezeigt werden. Äh, großartig, wirklich, da sind mir so viele Äh. Geschichten weiter im Gedächtnis geblieben, das ist so ein, das ist ein Spiel, das mir wirklich so die Motivation gibt, ey, vielleicht machst du irgendwann mal auch ein Spiel, weil es, so kompliziert sieht's halt auch nicht aus, du du liest halt so ein bisschen, klickst dich so durch Menüs und trotzdem, selbst diese simple Form von Spiel, macht dir halt so viel Spaß und macht halt auch was mit dir, dass sie jetzt sagt, halt, wow, Alter, das, ich habe irgendwie Bock, das auch irgendwann mal zu machen. Das ist wirklich eines der besondersten Spiele, die ich dieses Jahr gespielt habe, gibt es übrigens auch ähm, im Game Pass.
2: Genau, Game Pass, äh, deshalb habe ich es ja auch bei mir noch installiert da drauf, auch weil du ähm, Game Talk so schön davon äh, ja. äh, referiert hast und ich habe auch wirklich dann Bock drauf. Äh, ich habe tatsächlich parallel im Game Pass dann auch nochmal runge- runtergeladen, ich weiß, du, hast es wird gespielt, ähm, Trek to Yomi, das ist wow. nämlich auch zeitgleich da rausgekommen. Ähm, ein side ja, äh, ja, ja, Sidescrolling, Oldschool, Beat'em Up kann man sagen, so ein bisschen an alte Sat- Samurai-Filme angelegt, also dass du auf einer Ebene hauptsächlich unterwegs gewesen bist, so im Schwarz-Weiß-Style. Mhm. Ähm, ich fand es auch nicht so berauschend, muss ich sagen. Also irgendwann habe ich es auch liegen gelassen, weil ich das Gefühl hatte, die grundsätzliche
3: Steuerung hat für mich nicht so geil funktioniert. Die Stimmung war schon cool, aber das Spiel selber ist nicht so ganz rund gewesen. Ja, genau. Die Stimmung war gut, äh, die Story war leider nicht so prickelnd, weil ich kann mich zum Beispiel auch nicht mehr an das Ende erinnern. Das hast du irgendwie so vier, fünf Stunden durchgespielt gehabt. Äh, das Kämpfen war, hatte auch irgendwie gar keine Motivation gehabt. Es gab irgendwie nahezu kein Feedback, ob du jetzt pariert hast oder nicht. Gerade in einem Samurai-Spiel, wo das Parieren halt sehr wichtig ist. Ähm, war es irgendwie kaum vorhanden. Die Kämpfe waren recht langweilig und belanglos. Und äh, ich finde es leider sehr, sehr schade. Also die, die Umgebung war schön, die Atmosphäre war schön, aber trotzdem für mich leider kein schönes Spiel geworden am Ende. Ja, Fabian, hast du es gespielt?
4: Ja, ich habe es mal angefangen. Ich teile da eure Einschätzung. Ich bin da auch nicht so richtig reingekommen, ähm, wirklich hübsch anzugucken. Aber die Kämpfe haben für mich nicht so funktioniert. Und dann trotz des geringen Umfangs, ich wusste schon, dass das nicht so lang ist, habe ich relativ schnell wieder aufgehört, weil ich irgendwie noch andere Sachen zu spielen hatte. Werde es aber vielleicht noch mal irgendwann ähm, zu Ende bringen. An dem Wochenende.
2: Das ist das Gute am Game Pass. Habe ich nochmal 20 bis 40 Euro für ausgegeben, mhm. die, die sie sonst hätten dafür gerne haben wollen. Aber vielleicht hat es Leuten da draußen ja auch gefallen checkt es gerne bei Gelegenheit aus. Ist ja auch auf allen anderen, fast allen anderen Plattformen dann nochmal äh, erhältlich gewesen. Wenn ich hier nochmal weiter durch die Mailliste liste durchschaue, ich meine, du hast so ein paar Sidescroller, Juden Chronicle Rising, das Prequel zu dem RPG, was kommen wird. Du hattest Salt and Sacrifice, More of the Same, mit Souls-Like 2D. Unpacking habe ich hier stehen, wobei, das müsste wahrscheinlich ein so Port länger, ne? gewesen sein. Es gibt ja schon ein bisschen länger, ich dieses Indie-Game mit ja. Auspacken nach einem Umzug was super cool war. Ja, von den anderen Sachen. Hm. Alter, ben?
1: Roller Champions wurde veröffentlicht? Ja, wollte ich gerade sagen. Klar. Roller Champions. Was? was? Ist, ist
2: es komplett an dir vorbeigegangen?
1: Ich habe das damals auf der E3 gespielt. Ja, mhm. wir haben es Ja, und seitdem habe ich nichts mehr davon gehört. 2019, 2018. 2019, 2019. die letzte mhm. E3, glaube ich. Ich wusste original nicht, dass das draußen ist. Doch, Doch. das...
4: Da so erscheinen auch immer noch neue Updates zu. Ich weiß nicht, ob, ob und wie viele Leute das noch spielen, aber das Spiel gibt es und da kommt jetzt auch im Dezember gerade wieder oder ist da was Neues dann rausgekommen.
2: Ja, das war, das war Ubisoft, oder? Ubisoft. Ja. Ja. ja, wir wollen mal wieder nochmal versuchen, den Multiplayer Gaming-Markt. Ist das also cool?
3: Hat, hat, hat das irgendjemand gespielt? Ich habe es nochmal versucht zu spielen und ähm, das hat sich halt einfach nicht sehr viel verändert. Und es war ja 3 gegen 3 und du hattest ja so einen Ring in der Mitte und du musstest ja, also man man fährt ja eigentlich im Kreis mit den Rollerblades herum und muss mhm. den Ball haben, eine Runde machen. Und nachdem man eine Runde im Kreis gemacht hat mit dem Ball, dann kann, konnte man erst punkten. An sich eine nette Idee, aber man muss dann halt auch drei Leute finden, mit denen man, oder zwei weitere Leute finden, mit denen man das auch spielt und gut koordinieren kann. Aber wenn du es einfach nur online spielst, ist es halt einfach äh, mhm. Es ist nur frustrierend. also es hat Ist das denn Free-to-Play oder muss man es Es ist Free-to-Play. okay Ein besonderes Feature hat das Spiel, wenn du das Spiel streamst. Dann werden die Zuschauerzahlen dann auch im, in der Arena dann angezeigt. Also, wenn du jetzt zum Beispiel. Das ist sehr
2: riskant, wenn, wenn du gar eine zuschaut, oder?
3: Ja, wenn du zehn Zuschauer hast, werden wahrscheinlich zehn Zuschauer angestellt werden. Aber nee, also, Vielleicht sind es zehn beleibte Zuschauer, damit die die Tribüne trotzdem voll machen. <lacht> die werden aber gecopy Es ist eine nette Idee, aber boah, es ist so... Hm. Aber Schade,
2: dann mach ja. das bitte konsequent, wenn dann die Online-Plätze voll sind, kann keiner mehr spectaten oder so, ne, bei beliebten Matches, dass du auch nur wirklich tausend Leute hast, sei die Zahlen für die Fernsehübertragung da noch extra ja irgendeins von diesen Multiplayer-Games mal mit ganz eigenen Ideen muss irgendwann noch mal funktionieren für Ubisoft und die anderen Firmen die es immer wieder mal probieren die Was haben Das haben wir jetzt Rocket League angekündigt. Roller Champions wir hatten das Völkerball-Ding oder nee so mit wo du rumgelaufen bist und alle mit dem Volleyball weggehauen hast da gab es auch sowas ah, zwei City oder genau es war nicht Lockout Ubisoft City. aber, City. aber City.
4: ja es war aber auch ein ganz gutes Spiel tatsächlich
2: ja, ich weiß das natürlich halt nicht, ob es an, genau, angekommen ist oder nicht, weil jeder probiert es natürlich mal mit so und jeder will das neue ähm, Rocket League sozusagen haben.
3: Gab es
1: nicht auch jetzt hier dieses catchen Wrestling Ding? Ja, das Wrestling.
3: Ähm, ah ja, genau, genau, ja. ja Hast du denn auf dem Trailer oder? gesehen? Oh, ich hab's ganz vergessen. Slam, Slam City, keine Ahnung. <lacht> Irgendwie sowas Ich habe es ein bisschen gespielt. Es macht tatsächlich Spaß. Es ist ein Battle Royale mit äh, mit Wrestling-Charakteren. Mit Powerbombs, das gehört doch dazu. Und äh, ja, es funktioniert eigentlich recht gut. Kannst überall klettern, kannst überall hochspringen und äh, die Sachen einsammeln. rumble Rumbleverse, rumble nicht rumble Okay. Uh, schwierig, ja. schwierig zu spielen. Ich schmeiß was? eine Handvoll. Sieht optisch leider nicht so geil aus, ja, aber es ich, macht Spaß.
2: Ihr könnt gerne ergänzen, falls ihr was davon gespielt habt, dann schmeiße ich nur eine Handvoll Worte rein. Das Centennial Case habe ich mir noch ein bisschen aufgespart. Mhm. Sehr aufwendiges FMV-Adventure von Square, was sie auch für einen Vollpreis verkauft haben mit richtigen Schauspielern. Eine Mords, äh, ein Mord, der vor 100 Jahren passiert ist, den man versucht aufzuklären mit so ein bisschen Bauerntheater ja, da drin. In der Gegenwart.
3: Ich habe es auch versucht zu spielen. Oh mein Gott, die Steuerung ist so komplex. Ja, mit komischen
2: Erinnerungsoptionen oder irgendwelchen Zusatzsachen, die du aktivierst. Ich habe schon Bock drauf, aber das ähm, ist auch was für meine Weihnachtspause. Ja. Venka, Vampire the Masquerade Swan Song, eines der vielen Vampire the Masquerade Games, außer das richtige, worauf wir alle warten. Wo ist das? Keine Ahnung, ich glaube, es kommt auch nicht mehr so in der Form, nachdem es so oft verschoben wurde. Das bei Beyond Good Evil. Ja, das Team haben sie, glaube ich, sogar gewechselt beim richtigen ähm, Bloodlines 2, das große rpg also, Wir haben ja das Multiplayer-Ding bekommen und das hier, Swan Song <lacht> ist ein narratives ähm, ja, rpg modell oder Adventure sagen, wo du mit deinen Leuten in 3D herumläufst und dann versuchst auch irgendwelche Verschwörungen aufzuklären. habe auch mal ein paar Stunden gespielt. Fand ich nicht so geil. Und Dolmen, äh, ja, Souls im Weltraum, leider, also Souls
3: like mal wieder. Die so. haben es versucht, aber leider ja, optisch fand ich es nicht so prickelnd. They Steuerungstechnisch auch, das ist äh, South America-Junk. Junk, jank, ja. jank.
2: Und da hat wieder für mich das gegriffen, ich Spiel nur noch Souls Like from From. Mir reicht's, ne? Ich habe keinen Bock, mich da auch jetzt hier durch alle Ecken durchzuquälen, um vorsichtig dann gesniped zu werden, also vorsichtig durchzugehen, um, um nicht gesniped und weggehauen zu werden von versteckten Gegnern. Ist nicht meine, mein Verständnis von Spaß. Also kein
3: Lord of the Fallen nee. heißt es, oder? Lord of the Fallen oder Lords, Lords of the Fallen? Nein, jetzt, geht, jetzt kommt Lords of the Fallen. Voraus doch Lord, Lord of, the of the Fallen. Und das dritte immer. Spiel heißt The Lord of the Fallen. Und das vierte heißt dann The Lords of the Fallen. <lacht> <lacht>
2: Das, das, um das fünfte TLOF. Ja, das das runtersetzen. Dann gehen wir noch rüber in den Juni. Dann können wir den Part oder den ersten Podcast hier auch gleich mal abschließen. Diablo Immortal ist rausgekommen, das iOS und Android-Game, was ähm, ja mit äh, vielen Negativen im Vorfeld bedacht wurde. Und die Presse war auch super negativ, als es rausgekommen ist. Trotzdem hat es Rekordeinnahmen dann verursacht für äh, Blizzard. Da ich... Spiel sowas nicht, also mein äh, ist nicht in meinem Wheelhouse irgendjemand hier mal kurz ausprobiert.
4: Ja, ich glaube, vielleicht, wir sind echt nicht die perfekte Zielgruppe, wahrscheinlich, um darüber zu sprechen. Ich habe das auch mal einen Abend installiert und zwei Stunden später habe ich es wieder deinstalliert, weil okay. da einfach so viel in diesem Spiel dann auf ploppt und du noch kaufen und machen kannst und ähm, finde generell das Handling schwierig auf einem Smartphone. Klar, du kannst heutzutage auch Controller damit verbinden, aber das läuft alles so gegen meine Art von Spielen, die ich gerne mag. Ähm, ich weiß, dass das echt technisch wohl gut sein soll und prinzipiell als Spiel wohl auch funktioniert, bis man irgendwann ähm, gegen diese Wand läuft, dass es sehr, sehr grindig wird oder man eben äh, Geld ausgeben muss, aber ich kann das gar nicht, das Turnt mich von vornherein zu sehr ab, alles an diesem Spiel, wenn ich starte, als dass ich das wirklich gut äh, beurteilen könnte.
2: Ja, wir hoffen wir mal, dass die vernünftige Learnings, auch wenn Diablo 4 natürlich ein ganz anderer Schnack ist, aber dass sie ähm, da vorausschauen sind und die Moneta- Monetarisierung nicht ultra schlimm machen oder wieder versuchen mit dem real money auction House den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Ähm, hoffen wir aufs Beste. Wenn das dann rauskommt. Äh, Mario Strikers Battle League äh, ist rausgekommen, Ähm, haben wir ja auch unter anderem auf der ähm, Gamevasion, hätte ich fast gesagt, auf der Gamescom gespielt. Äh, Dieses Jahr war mein erster Kontakt da mit dem Spiel, wobei ich hatte im Vorfeld Bock und ich habe ja auch in der Vergangenheit die Gamecube-Sachen gespielt oder Sega Soccer Slam war persönlich mein Favorit auf der Mhm. ganz alten Xbox, was ja auch quasi das gleiche Konzept gewesen ist. So richtig habe ich gemerkt, also ich mache keine großen Multiplayer-Sessions mehr. Also war nichts wirklich für mich da jetzt mit dabei. Konnte jemand von euch mal ein bisschen länger zocken oder hat Bock gehabt dran?
4: Tja, ich habe alle Cups durchgespielt und dann auch mal ein bisschen online gespielt und ähm, finde es auch gelungen. Also da passt alles dran. Ist, glaube ich, auch schon das beste Mario-Fußballspiel. Ähm, aber es ist ein bisschen wie bei, ähm, zu welchem Spiel habe ich das vorhin noch gesagt? Das Zwischen das Sports? Glaube, nee, ach bei Windjammers so, Windjammers. das ist irgendwie, man kann das ab und an mal rauskramen, um das zu spielen, zu führen. mich als ein als jemand, der hauptsächlich Singleplayer spielt, ist da jetzt halt wenig dran, was mich jetzt dann nach einem halben Jahr irgendwie noch äh, abholt. Ja,
3: äh, muss ich auch sagen, das Spiel hat leider viel zu wenig Content und äh, jetzt kommen zwar neue Charaktere dazu, aber leider viel zu spät, meiner Meinung nach, also mhm. die hätten einfach schon recht früh kommen sollen. Ähm, dass jetzt die Arena beziehungsweise das Spielfeld so in zwei aufgeteilt ist. Ich, Warum? Wieso? Ähm, bringt es einem was oder so? Weil ich sehe da keinen Mehrwert irgendwie. Mhm. Es ist halt einfach nur ein Gimmick. Was ich auch sehr, sehr schade finde, jetzt kommt's. Ich hab's äh, im Multiplayer gespielt, hier auch mit äh, Ede, Simon und Nils. Wir können zu viert nicht gemeinsam in einem Team spielen. What? Es sind vier Spieler in jedem Team, aber wir können nicht zusammenspielen. Wir können nur 2v2
1: spielen.
4: Das stimmt nicht. Doch. Es wurde doch bei Haus an Haus 4 gegen 4 gespielt. Ja, lokal. Ach so. <lacht> Aber wir können es nicht
3: online spielen. Okay, das mag ihr schon. Wollt, ihr
2: wollt das online für den Stream spielen. Ja, so. wir
3: wollen online zu viert gegen andere zu viert spielen. Und mhm. das hat nicht funktioniert. Und jetzt kommt es noch. Ähm, die Controller-Einteilung ist auch ganz merkwürdig. Also, wir spielen online. Und dann hat ja jeder seine Spielerzahl. 1, zwei, drei, vier. Aber äh, irgendwie werden die Zahlen dann auch immer anders angezeigt. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel mit äh, Spieler 1 zusammenspiele, dann ist er die 1 und ich dann die 3, anstatt dass er 1 und ich 2, und ich sehe dann noch die anderen Zahlen 4 und 3 und 4, 2 und 4, aber irgendwie komplett durcheinander verteilt, weil äh, die anderen auch irgendwie angezeigt werden müssen. Also es ist im Online-Multiplayer total unübersichtlich mit den Zahlen. Und äh, die Online-Verbindung ist auch wieder Nintendo-typisch und alles auch. Ja. Es funktioniert halt einfach nicht gut. Ja, für die Switch gibt es doch bestimmt einen USB-Adapter, oder? Es gibt, und, äh, ich, ich spiele ja. spiel mit einem USB-Adapter, aber der funktioniert, Die sollen irgendwie sagen, wenn andere es nicht machen, dann funktioniert es online halt einfach Stimmt, nicht. Man ist ja, man ist das ja bei allen Leuten da eigentlich. Bei Mario Kart dann auch so, dann ist es dann einfach asynchron, da schießt du jemanden mit einem Schildkrötenpanzer ab und der wurde eigentlich nicht getroffen irgendwie. Ja, vielleicht, vielleicht gibt es ja, ja einen zweiten Frühling für das Spiel jetzt oder einen zweiten Winter besser gesagt, weil die Bewerben das Spiel
2: ja auf der WM gerade.
0: Echt? Mhm. Ja, witzig. Siehst häufig
4: ähm, Nintendo Trailer wohl vor den Spielen, das habe ich auch gehört. Das ist ja, ja. lustig,
2: okay. Ja, me, El Shaijo ja, Mario. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Seine neue Kopfbedeckung. Ja, oh Gott, ja, stimmt. Das, das Maskottchen der, der Geist der toten äh, Lagerarbeiter da. Naja gut, gehen wir zu einem Spiel, was nicht so auf Horror setzt wie Mario Strikers Battle League, nämlich The Quarry ist rausgekommen. Super überraschend hatte ich das Gefühl, auf einmal war es da. Ich hatte gedacht, dass das Team hier Super Massive Games mit den Dark Pictures Anthologies so viel mhm. beschäftigt ist. Und auf einmal bringen sie ein vollwertiges Game im Stil von Until Dawn nochmal raus, jetzt mit... Wieder im ähm, Teenager-Camp, aber dafür ist es äh, eine andere Horrorgeschichte. Äh, Fabian, du spielst ja auch sowas immer ganz gerne. Ja. Ähm, wie fandest du The
4: Quarry? Ich glaube, wir sprachen neulich schon beim Game Talk darüber. Das muss ich noch ähm, zu Ende spielen. Ich habe damals aufgehört, weil man es nicht auf Englisch spielen konnte. Mhm. Und normalerweise kann ich darüber hinwegsehen bei so einem Spiel, Was aber so sehr auf, ähm, da sind irgendwie Schauspieler drin und da wird halt sehr viel geredet Mhm. und das macht einen Großteil des Spiels aus. Wollte ich gerne auf Englisch spielen. Das geht mittlerweile wohl in den Konsolenversionen auch und jetzt muss ich das noch mal ähm, weitermachen. Und ich erwarte mir halt so die typische ähm, Horrorspielschiene, die der Entwickler immer fährt und mir taugen diese Spiele auch einigermaßen. Ich habe da ein paar Tage Spaß mit und das wird hier sicherlich auch der Fall sein. Ja,
2: also ich hatte vielleicht die, die, das Unglück in der Form, weil das nicht für mich die ideale Art ist, dieses Ding zu zocken, es ähm, hier auf dem Sender spielen zu dürfen. Da haben wir eben die ähm, Erreicht den Controller weiter Challenge hier gemacht und äh, der Hintergrund bitte failed bei all den Entscheidungen. Das geht mir so zuwider, äh, weil ich dann nicht alle Quick Times dann absichtlich falsch ja, machen nicht. möchte. Wobei man dann merkt, oh, dass das Spiel trotzdem sehr oft versucht, dich trotzdem auf die richtige Richtung zu lenken, selbst wenn du da alles falsch machst. Mhm. Ähm, The Quarry habe ich einmal jetzt dann durchgespielt ähm, und Ich fand es jetzt nicht so gut insgesamt wie Antel Dorn, muss ich sagen, vielleicht auch, weil das Konzept nicht mehr so taufrisch ist. Es sah sehr gut aus auf dem PC, wo wir es gespielt haben, mit Ausnahme des Wassers, sowas außer wie Öl, wenn man drin gewesen ist, warum auch immer. Und wir haben es hier dann auch, meine ich, auf Deutsch gespielt. Da bin ich bei dir, Fabian, gerade Dark Pictures würde ich auch alles bevorzugen, wenn du die richtigen Schauspieler hast, das auf Englisch Mhm. dann zu machen. Sowas wie The Quarry funktioniert ein bisschen besser als die vielen Dark Pictures, meines Erachtens, weil das eben die gewisse Länge hat und der Cast einfach viel breiter ist als die drei, vier Leute, ähm, bei denen du bei Dark Pictures für deine fünf, sechs Stunden dann unterwegs bist. und da hast du einfach viel mehr Zeit, mal ein bisschen Charakterentwicklung und andere Storywendungen drin zu haben. Und äh, deshalb weiß ich ein bisschen mehr zu schätzen als die meisten Dark Pictures Sachen, aber Until Dawn ist für mich noch relativ weit oben, was die Supermassive Games games dann mhm. angeht.
3: Ähm, wenn wir hier weiterschauen, Neon White hattet ihr kurz erwähnt. Ich weiß nicht, ob ihr noch was dazu sagen möchtet. Ist ein cooles Spiel, aber ist sowas von mit Anime-Klischee vollgestopft, also wer damit nichts anfangen kann, der sollte das um Himmels Willen nicht spielen, weil das schon sehr viel <lacht> äh, dieses Graphic-Novel-Ding auch drin hat. Du Download die- me, Senpai. Ja, aber so ein Aber kann etwa. man das nicht komplett skippen auch? Ja, kann man auch skippen, aber ähm, ist dann auch schon ein wichtiger Teil der Story, weil die Story gegen Ende dann doch wieder interessant <lacht> wird. <lacht> aber zwischendurch hast du halt sehr viel dieses, äh, du kannst jetzt deine Kontrahenten daten und so weiter. Uwu? <lacht> Nein, nein.
1: Ja, aber es ist it? ein Adada.
3: super cooles Spiel und ähm, kann ich allen weiter nur, umfe- oh, nur weiter Ich umfehl- hab umfehl- da das ist- so Bock drauf. ey. Das ist ja dieses uh, Speedrun-Kartenspiel mit Waffen. Mm-hmm. Also du hast dann sammelst da die Karten ein. Das sind in- Waffen und mit dem Waffen kannst du dich dann hochboosten oder heranhangeln oder was auch immer. Die haben dann verschiedene Fähigkeiten, womit du dann schneller durch das Level kommst und äh, diese Speedrun-Challenges, die machen schon Spaß. Du hast es auf, auf
1: Steam gespielt, oder? Ich hab's auf Steam gespielt. Ich ja. hab's auch
3: komplett durch. Ähm,
1: ich glaube zehn Stunden Spiel. Okay, ja. dann muss ich deine Zeiten auf Steam schlagen. Muss ich ja, Steam das, ey,
3: das hat Kuro auch, hat Sebastian auch ja. gemacht, wo ich einfach nur denke, ja, ich spiele es vor als erstes. Natürlich habt ihr dann ein Ziel, um mich zu besiegen. <lacht> das stimmt. Das ist viel einfacher für euch. Ich habe gar kein Ziel gehabt. Ich sehe dann plötzlich so, ich habe deine Zeit geschlagen. Super gemacht,
0: Sebastian! <lacht>
2: Dass das ausgedruckt und in die Firma gehängt hat, war was anderes. <lacht> dann nochmal. Äh, ich war zeitgleich leider beschäftigt, oder leider muss man vielleicht nicht sagen, aber ähm, man, wenn man Turtle-Spiele dann oh. mag, dann mhm. kam parallel natürlich Shredder's Revenge raus. Eine der schönsten visuellen Neuauflagen eines klassischen Beat'em-Ups eben mit der Lizenz. Ich fand, da war so viel Liebe im Design drin. Ähm, ich habe es jetzt nicht wirklich im Multiplayer groß gespielt. Du kannst ja bis zu sechs spielen, meine mhm. ich. Ja. Na, und äh, wir, wir, haben es im Retro Club ja nochmal ein bisschen uns angeschaut im Vergleich mit dem Ubisoft, <lacht> time", oh was wir auch nochmal kurz ausgepackt haben. Und ey, wenn Neuauflagen, dann bitte wie bei Shredder's Revenge. Fand ich sehr cool.
4: Fand es auch Hammer. Ich habe es am Anfang, glaube ich, auf der Xbox gespielt, weil es im Game Pass gleich war und später nochmal auf der Switch. Das ist ein Spiel, das hat irgendwie gar keine Einschränkung, wenn man es auf der Switch spielt. Das ist total toll. Es sieht hübsch aus, es macht richtig viel Bock, ähm, sinnvoll erweitert im Vergleich zu den alten Spielen. Also man hat da schon einigermaßen viele Moves, die man machen kann und ja, ist echt top. Also wenig in den letzten Jahren innerhalb dieses Genres gesehen, was mir mehr Spaß gemacht hat.
3: Also Elias und ich haben es auch gespielt im Crossplay. Ich hatte es ja auf dem PC Ah, gespielt, du auf der Xbox. Das hat am Anfang ein bisschen Probleme gehabt. Mhm. Aber danach ging es auch. Ich finde die Anspielung auf die alten Spiele auch super. Also äh, Big Apple 3 AM und jetzt Big Apple 3 (lacht) PM und die ganzen (lacht) Gegner, die dann da waren. Also man hat sie ja irgendwie schon mal gesehen in den vorherigen Spielen, aber jetzt nochmal neu interpretiert in die neuen Levels. Ich finde es fantastisch.
2: Man man merkt so, da war
3: vielleicht so diese persönliche Liebe so wie bei einem
2: Sonic Mania drin, wo die Leute sehen, hey, wir haben Reverenz vor dem Original und die Zitate, die wir reinballen, und lass
3: es einfach nur so cool machen, wie es geht. Wir haben es dann noch zu viert auf dem Sender gespielt. Hm. Und ich fand das leider viel zu unübersichtlich. Also ich fand schon zu zweit was war so grenzwertig, war schon schwierig. Aber dass man es noch zu sechs spielen kann, denke ich auch so nee. Bitte nicht Für die Leute mit dem ähm, 100 Zoll OLED, ja. dann <lacht>
2: kannst du ein bisschen mehr Übersicht halten. Äh, mein anderes Game of the Year kam daraus, hat keiner außer mir gespielt, würde ich mal schätzen, aber I the Somnium Files Nirvana Initiative ist in der US-Version da rausgekommen, äh, gegen Ende Juni und ich habe sowas von reingeballert, die Fortsetzung zum äh, Uchikoshi Spiel, also der Chefentwickler hinter Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors, ähm, hat mittlerweile seine andere Serie um ähm, dann äh, Serienkiller und die Detektive, die die, ähm, durch sehr verworrene oder verwundene Storys miteinander gehen und versuchen, das Ding aufzulösen. Äh, mit einem Traumgänger-Feature, die, das spezielle Ding ist, dass die Polizisten, mit denen du unterwegs bist, äh, die haben in eine ihrer Augenhöhlen, dem fehlt ein mhm. Auge, aber haben sie eine, einen digitalen äh, Augapfel, der auch gleichzeitig eine KI ist, mit denen äh, man okay. sprechen kann und du spezielle Fähigkeiten hast. Und du hast eine Maschine, mit der du in die äh, Träume von anderen Leuten reingehen kannst und dort hast du quasi abstrakte Puzzle-Level, um hin die verborgenen Geheimnisse der Psyche zu kommen. Ähm, Absoluter Mindfuck mal wieder. Ich fand es fantastisch. Äh, I loved it. Äh, da werde ich noch mehr bei Zeiten dazu erzählen, wenn es dann richtig Game of the Year dann äh, bei Videolisten und so weiter bei mir geht. Aber äh, wer äh, deine Ausnahme Persons, Nine Doors und den ganzen anderen Schlüsselmarkt checkt eine initiative aus. Und es spoilt nicht mal den ersten Teil.
4: Ich fand die. Also ich macht, mochte ja die ganzen, also Nine Persons und Virtuous Last Reward, diese Trilogie, ich mag die echt gerne, aber AI des Somnium Falls hat mir nicht gefallen, also auch der Vorgänger schon, nicht das 2019er Spiel, ich habe da, also du hast ja eben schon viele Gründe auch genannt, warum mir das nicht gefallen hat mit diesem Auge, mit was noch eine KI irgendwie darstellt, ich fand das super schräg und irgendwie auch zu drüber und ich habe sehr, sehr viel Zeit damit verbracht, dieses komische Kettenkarussell zu untersuchen in dem <lacht> Spiel. Und dann war ich, ich war da irgendwann raus. so Ich bin, hab, meine Motivation ist nicht riesengroß, jetzt nochmal eine Warner Initiative zu spielen.
2: Ja, ich kann es, also falls du es irgendwann dir nochmal geben wirst, ich kann mir vorstellen, dass es wieder der erste <lacht> Teil auch im Game Pass landet. Ähm, ich habe den ersten Teil ähm, gegen Ende letzten Jahres tatsächlich nochmal im Game Pass einfach eingelegt und komplett nochmal durchgespielt. Nachdem ich es vorher nur auf der Switch kannte. Und Switch ist nicht geil mit langen Ladezeiten. Das habe hm. ich jetzt hier auch auf der PS4 respektive PS5 gespielt. Ähm, die haben Game Design technisch auf jeden Fall schon mal das äh, gestreamlined und besser gemacht, wie das erkunden geht. Und auch die Traum weniger frustrierend Mhm. und random, ähm, ohne das zu viel dann zu verraten. Und ich finde, es ist insgesamt das stärkere Spiel. Ähm, Das Nirvana Initiative, äh, es ist immer noch ein sehr japanisches Spiel und teilweise sehr, sehr horny, nennen wir es mal so. (lacht) <lacht> das hat mich
4: auch gestört beim Vorgänger schon.
2: Enorme Horniness, die da auch an den Tag gelegt wird. Was ich negativ dann nochmal sehen würde bei dem Spiel, ist es, dass sie versucht haben, wie gesagt, dem Vorgänger nicht zu spoilen, was da passiert, aber die ganzen Charaktere wieder zurückkehren aus dem ersten Teil als Nebenfiguren mhm. und die da so um den heißen Brei herumreden. Du hast eine Option am machen, wo du sagen kannst, kennst du, wie das erste Spiel ausgegangen ist
1: oder nicht? Stimmt, gibt es nicht so Multiple-Choice-Geschichten. Ja,
2: genau, genau. Dann werden Dialoge verändert, die dann sozusagen, sagen, auf die Geschehnisse im ersten Teil anspielen. Aber ich hatte das Gefühl, um sich wieder dieses Offene zu halten und dass Leute eventuell den ersten Teil nochmal zocken, ist sehr, sehr viel an Charakterentwicklung aus dem ersten Teil einfach über Bord geworfen worden. Und diesen Weg, die Figuren im ersten Teil gegangen sind, ah, die ja. noch im zweiten Auftauchen wirken, jetzt wieder okay, jetzt seid ihr schemenhafte gefühlt. Eigentlich, das ist das, was ich negativ nochmal reinwerfen würde. Aber gut, darüber wollte ich dann nochmal ähm, sprechen. Wir hatten hier noch ein paar Fire Emblem Warriors, Three Hopes. Nicht mein Ding. Also ich glaube, Leuten macht Spaß, aber
1: ich brauche nicht mehr noch Warrior-Like-Games. Da hatte ich echt so ein bisschen Bock drauf und dann habe ich mir das auf der Switch mal angeguckt und das sieht aus wie Rotze, Alter. Bist du (lacht) überrascht nach Hyrule Warriors 2? Ja, nee, eigentlich nicht, aber trotzdem hat man dann immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass das irgendwie cool (lacht) ist, dass dass sich das nicht so mega doll stört, aber alter Schwede, Hm. alter Schwede, das kannst du dir echt nicht geben, Mann. Ja, also
2: vielleicht gefällt es euch da draußen ja sehr und Fire Emblem Universum ist natürlich cool. Man spielt, glaube ich, eine Side Story aus Three Houses mit einem neuen Charakter, der hinzukommt, aber da freue ich mich auf das richtige Fire Emblem, was ja auch Anfang nächsten Jahres kommt. Hm, Gute zur Frage
4: mal, kennt ihr, habt ihr irgendjemanden, im Bekannten oder Freundeskreis, der sagt, er mag diese Art von Mus? Trant oder Warriors? Trant oder? Ja, außer Trant.
2: Nein, sonst keiner. Und bei <lacht> Trant
4: weiß ich nicht mal, ob das noch stimmt. Das war vielleicht vor 15 Jahren mal so, aber ist heute immer noch so Gut, ich,
2: die einzigen Leute, die ich kenne, die das, also kenne relativ, Trant kenne ich. Ja, und ansonsten war es nur Jim Stephanie
1: Sterling. ist, glaube ich, die einzigen Personen, die das spielen. Ja, ja, ja. Ansonsten fällt mir Ach, keiner ey, ein. Hyrule Warriors hat auch Bock gemacht. Also ich, es war es war cool für fünf Stunden. Problem war, das Spiel war 20 Stunden lang. <lacht> <lacht> das ist halt so das... Äh... Das nennt man Aufbau.
2: Ja, auf die guten Momente in Payoff. Ja, den gab's ja äh, nicht. Komm, Leute, lass uns diesen Teil oder diesen Podcast dann abschließen, bevor wir dann nächste Woche oder in zwei Wochen weitermachen für euch, äh, mit Cuphead, The oh. Delicious Last Course. Endlich, endlich nach langer Zeit der DLC zu Cuphead rausgekommen. Man muss ein bisschen reinspielen im Original nochmal, so knapp 10, 15 Minuten, damit man den DLC dann sich anschauen kann, aber Geil gemacht, super viel Spaß ja. ähm, und kurz äh, über die Challenge auf dem Sender sprechen wir nicht. Ja gut, ja,
3: gut ja, da, da wurde auch ein bisschen, da wurde ein bisschen getrickst. Da wurde ein bisschen getrickst, sagen wir es mal so. Ja, ja aber äh, Miss Chalice, äh, super Charakter, äh, vor allem, dass sie dann jetzt auch mit äh, dem Dash dann parried. Äh, ändert natürlich auch das Sehr Gameplay ungewohnt. Ein ja, sehr, sehr ungewohnt. ungewohnt. Ja,
4: und sie hat den Doppelsprung und so, sie ist schon in Easy Mode. Also ich fand es sehr, sehr leicht, mit ihr das durchzuspielen.
1: Ja, war es nicht. Also, nee. Nee. also ich es war leichter, aber es war jetzt kein Easy-Mode. Ah, doch.
4: Also das, es wird, glaube ich, auch inoffiziell so bezeichnet. Du hast mit ihr auf jeden Fall einen krassen Vorteil im Vergleich zu anderen Ja, auf jeden Fall. Ich
1: hatte Fragen. aber trotzdem Bosse, die ich 50 Mal machen Ach, krass. musste. Nee,
4: ich hatte, glaube ich, diese fliegenden Hunde. Das fand ich schwerer. Aber ansonsten fand ich die alle relativ ähm, mhm.
2: Du meinst im speziellen Fabian die neuen Level, also im DLC, ja, weil genau. ich meine, dass die auch speziell ausgelegt sind nochmal, dass die mit Miss Chalice besser mhm. funktionieren. Mhm. Ich weiß natürlich nicht, ob du mit Miss Chalice, äh, Chalice dann äh, die Original-Level genauso gut machen kannst wie mit Cuphead und Magman. Oh, kannst
3: du das machen? Das würde mich stimmt, auch interessieren. Ne? Das geht. Ja. ja, es ist so ein
2: Entweder-Oder. Du musst dich doch, du kannst ja nicht zweimal den gleichen Charakter nehmen und musst dich dann entscheiden, Entweder-Oder. Ach ja, stimmt. Wenn stimmt, du ja, Multiplayer ja. dann zockst. Ähm, ich fand es aber sehr cool. Ich bin natürlich mhm. motorisch nicht so super begabt. Für die Gamescom hat es noch gereicht. Hier auf dem Sender nicht mehr so sehr. Ich habe zum Durchspielen knapp drei Stunden gebraucht. Cool. Ähm, für alles. Also für, die, äh, für den DLC mhm. alleine. Und, ey, es ist schade, dass die Dinger so lange dauern, bis sie fertig
3: sind, weil es ist einfach geil. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Vollkommen war auch
1: darauf echt zu warten. War, war, es war unter 10 Euro, 57 oder so hat das gekostet. Ja. Brauchst du das Original natürlich, aber ja, ja. so 7 Euro das, irgendwas. Also für das, was du da geboten bekommen hast, die Animationen, hm. das Spiel an sich, äh, Hammer, wirklich einfach nur toll.
4: Und schön, dass sie die blöden ähm, Durchlauf-Level weggelassen haben. Ja, weil die sind ah, im Hauptspiel echt nicht mehr so geil. Ich habe spiele das auch ab und an mal nochmal. Man sieht auch, dass bei Delicious Last Course die Qualität der Hintergründe ist deutlich besser. Mhm. Und im Hauptspiel stören mich echt mittlerweile diese Run and Gun-Level. Die sind wirklich nicht gut.
3: Die wurden ja auch nur draufgepackt, weil Leute sich beschwert haben. Das ja. ist ja eine boss rush äh, mhm. Wo ist das Wo ist mehr Gameplay?
2: ja Ich habe also nicht, dass wegen mir passiert ist, aber ich habe mich auch damals beschwert, als die nur ähm, in der ganz frühen Demo, die ich mal auf der Gamescom vor vielen Jahren vor dem Release vom Ersten gespielt habe. Aber mittlerweile würde ich auch sagen, die Bosse sind natürlich absolut mhm. das Highlight, was drin ist. Äh, Leute, das wäre das erste Halbjahr gewesen, 2023. Viel Großes mit dabei. Ähm, wir kommen dann nochmal gleich zusammen, zumindest bei der Aufnahme hier und bereden den Rest des Jahres. Ihr da draußen könnt euch gedulden und mal ähm, vielleicht einige dieser Sachen zocken. Checkt gerne auch die anderen Plauschangriffe aus entweder auf Rocket Beans TV oder auf Plauschangriff.de. Was kann man da noch sagen? Holt euch das ABC der Videospiele Level 2. Schönes <lacht> Weihnachtsgeschenk, wenn ihr es noch nicht habt und ansonsten äh, sagen wir Danke und vorerst mal Tschüss, bis dann. Tschüss. Tschüss. Ciao.